0: Друзья, привет! Меня зовут Артур Кулаков, это подкаст «Кулзвук», подкаст об отечественной музыке, который я делаю совместно со студией TerminVox. Сегодня в гостях у меня Надежда Байчевский, генеральный директор цифрового дистрибьютора OneRPM Russia, преподаватель Moscow Music School. В прошлом еще исполнительный продюсер лейбла Respect Production, правильно? Все верно. Да, генеральный директор лейбла Хаджиме и музыкальный эксперт Universal Music Russia.
1: Ну, это не весь перечень, в целом, да.
0: А, я я этим... еще
1: сделаю поправочку, можно да. сразу, потому что OneRPM — это не просто цифровой дистрибьютор, мы все-таки позиционируем себя как музыкальную компанию, и дистрибьюция лежит, безусловно, в основе этой компании, mm -hmm. но это далеко не главный и даже не основной, наверное, сервис, по крайней мере, из тех, что мы предлагаем артистам.
0: Об этом мы поговорим обязательно сегодня, потому что это, это как раз-таки интересно, что OneRPM предлагает. И представь нам, пожалуйста, еще третьего участника нашей беседы.
1: Я не думаю, что он будет многословен. Его зовут Нобу, мы называем его пиар директором.
0: Warner PM. да.
1: Прекрасный Российского PRS. офиса.
0: Давай тогда с первого вопроса, чтобы наши слушатели узнали о тебе чуть больше. Можешь рассказать вообще, как ты попала в музыкальный бизнес? Как-то вот так коротко общими мазками, чтобы мы понимали, как ты оказалась в нем.
1: Это не получится коротко общими мазками. То есть самая короткая история, которую я тебе могу рассказать, что я в музыкальном бизнесе фактически с 16 лет это официально зарабатывание денег, uh -huh. вот так вот, да. А на самом деле я занимаюсь музыкой и, ну, наверное, около музыкой, потому что попала я в музыкальный бизнес из танцев. Я была танцором, я танцевала брейк-данс когда-то. Естественно, я была в, в рэп-тусовке, потому что где брейкеры, там рэперы. Uh -huh. И дальше. Из тусовки я попала на конкурс открытый микрофон. Это конкурс, который станция 2000», была такая радиостанция устроила. Совместно с группой Big Black Boots. Я этот конкурс выиграла, вошла в число победителей, оказалась впервые на музыкальной студии, настоящей, в заправдышней. И меня это дико впечатлило. Ну, естественно, молва о том, что я попала там, в 16 победителей по всей Москве, разошлась достаточно быстро. Меня начали рэп-артисты приглашать на бэк-вокал, что называется, да. да, и, собственно, с тех пор как-то и понеслось. Потом я попала в независимую ассоциацию «Вдох», а, уехала работать в Харьков. Сережа Бабкин из группы Пятница привез в Москву одну из своих групп
2: uh
0: -huh.
1: дружественных. Назывался на оркестр Че. Я в них дико влюбилась. Решила, что им нужен менеджер, нормальный, настоящий. И, в общем, уехала в Харьков играть на музыкального менеджера. А когда я вернулась, я стала арт-директором клуба концерта. Он назывался он Подмосковье. Я находился он в Малом Кисловском переулке это на Арбате. И там я уже начала заниматься, собственно, организацией концертов, приглашать артистов, э, группы какие-то. Там один из первых концертов в Москве играли, последние танки в Париже, например. Mm -hmm. Вот, и, и да. какие-то были, да закрытые странные концерты, ну, не странные, на самом деле, но ну, там группа «Ночные снайперы», акустический концерт играл. У нас была маленькая площадка, фактически на 150 человек, и поэтому мы придумали какие-то форматы. Например, Александр Эвскляр впервые исполнял у нас песню Вертинского, потому что ему дико это нравилось, и он подумал, что это как раз вот то самое место, где можно в небольшом камерном формате исполнить то, что он не может исполнить на своих там, обычных концертах. И дальше, собственно, как-то уже понакатанно и и вот я очень... здесь. да. Поэтому я по факту всю сознательную и частично бессознательную жизнь занимаюсь всем, что связано с музыкой, менеджментом, организацией мероприятий, и никогда от, отсюда далеко не уходила.
0: Не все слушатели, и даже порой не все музыканты, особенно малопрофессиональные музыканты, кто не находится как бы в постоянном вот этом профессиональном течении, что-то выпускает там, сам по себе, не все понимают, музыкальный менеджер, кто это? Какие компетенции вот в современном мире у музыкального менеджера, что он может делать для артиста?
1: Менеджер артиста. Я предпочитаю, как человек с лейбловым опытом работы, я предпочитаю все-таки как-то делить понятия и э, впоследствии разделять обязанности, да потому что в самом начале обычно, как правило, менеджер артиста человек, который делает вообще все. Он занимается ведением соцсетей, он креативит контент вместе с артистом либо реализует его, ну то есть вот они на креативе да, и он организует там съемки и так далее. Он в самом начале может организовать концерт, он в самом начале и пиарщик. И ну, в общем, и швецы, и жнец, и Недудей, и Греции студии он бронирует и о концертах договаривается и в туры ездят. В общем, он выполняет вообще все задачи, которые только можно выполнить. То есть по факту он берет на себя обеспечение полной деятельности артиста. То есть чтобы артист записывался, артист выпускался, артист занимался музыкой, а вот этой вот все остальной движухой вокруг него, да, кто-то должен заниматься и этот кто-то должен быть, ну как бы, да, быть мнение более приземленным, менее творческим. Вот. И это задача менеджера-артиста. Как правило, к сожалению, в современном мире, да и не только в современном, на самом деле, этот человек обычно не связан с артистом какими-то контрактными обязательствами, хотя это неправильно, но я это действительно очень часто вижу. К сожалению, мне кажется, что это одна из самых недооцененных позиций вообще в бизнесе, потому что... Значит, есть хорошая футбольная поговорка, что если выигрывает команда, то выигрывает команда. Если команда проигрывает, то проигрывает тренер. Вот В случае с менеджером артиста очень часто, если артист взлетает, то взлетает он, потому что он молодец. А если у него что-то не получается, то это потому что менеджмент плохой.
0: Да, это такая печальная статистика. Это печальная мнение, статистика, да. да.
1: И менеджеров часто меняют. И очень частое явление, опять же, по моему достаточно большому же опыту, что очень часто артист меняет менеджера именно когда он начинает взлетать, добивается какого-то первичного успеха, как ему кажется, и вокруг него появляются, как правило, какие-то люди, которые говорят, что та это все фигня.
0: Вот этот плохой. Да, этот плохой тебе
1: я тебе сейчас, да, починю все. И, собственно, он отказывается от услуг человека, который верил в него.
0: Я вот еще часто слышал, что менеджера и продюсеры как-то вот люди немножко не понимают, что такое менеджер, что такое продюсер. Есть там вообще разница Конечно,
1: великая разница, потому что продюсер, это на самом деле, давай так вот, в российском, мне кажется, понимание есть очень четкие продюсеры, прям такие настоящие, взаправдочные, да, потому что здесь тоже надо градировать. Например, я как человек, который родом из Рэпа, скажем uh -huh. так, да, у нас понятие продюсер вполне конкретно. Человек, который делает музло, что называется, да, который да, продюсер, занимается да. саундом, да, занимается всей вот этой историей. И, наверное, в нашем мире продюсеры – это Доктор Дре или там, не знаю, Рик Рубина какие-то такие люди. А в понятии российского шоу-бизнеса продюсер это все-таки, наверное Константин Меладзе, это, наверное, Макс Фадеев, это люди, у которых есть умение писать музыку, писать текст, и которые, ну, например, по каким-то причинам, вот они пишут достаточно много материала, но они не могут сами исполнять женские песни, uh -huh. ну, или они вообще не поют. И поэтому они берут себе э, неких фантомных артистов, да, то есть вот, Фадеева созрел проект, он написал там 10 песен для трио из девочек. Но сам он не девочка, да, и расстроиться он тоже не может. Следовательно, он такой, хочу, там, не знаю, рыженькую, черненькую, беленькую. А давай И вот тесситора вот такая голосовая мне нужна. Давайте устроим отбор, и давайте найдем, собственно, подходящих девочек по фактуре, вес, рост, возраст и так далее. Все, он набирает этих самых девочек, отдает им репертуар. В данном случае девочки не являются правообладателями ничего, они являются только исполнителями, у них есть исключительно но ну, только одно право, да, исполнять эти песни, которые, собственно, он дал». Если вдруг девочки или мальчики, неважно, его там не устраивают в какой-то момент, он может их легко ротировать и заменять. Но весь проект, все, что касается обеспечения этого проекта, записи, видения, как он звучит, лежит абсолютно на его плечах. В том числе, конечно, финансовые все обязательства и все остальное. Поэтому вот это продюсер как бы настоящий в российских реалиях. Это человек, который придумал проект, понял, как он должен звучать, где он должен записываться, в, каком, в каких аранжировках, как он должен выглядеть, опять же, куда мы его будем продавать, на запад, на восток, на телевизор, на радио, неважно, и начинает, собственно, его работать. И для этого ему нужны просто какие-то конкретные музыканты, которые будут выполнять абсолютно техническую, по а -а -а -а. сути,
0: функцию. Но ну, вот ты говоришь в наших реалиях, я понимаю, что, например, в зарубежных реалиях немножко иначе, потому что тот же самый Рик Рубин, которого ты упомянула, он не занимается продвижением. Это Абсолютно. человек, который тусуется на студии, к нему приходит, говорят, мы хотим, он говорит, сейчас все сделаем.
1: Да, или сейчас они будут делать, что-то мне не очень интересно. Да да, да, да,
0: да, да, или типа такое себе. Но он не подбирает, а к нему как бы люди чаще всего приходят и говорят: давайте сделаем какой-нибудь проект. Да, а ну или он получается... может предложить
1: что-нибудь замутить, конечно, да, как в случае. Там... Ну, не знаю, Ранди МС, Эррэс Мит, да, то есть типа давать что-нибудь замутим, но это такие, да, моменты просветления. Да, у нас действительно немножко разное шоу бизнес.
0: Угу. Вот оно, вот оно отличие, в общем. Ну яркое, это одно из да. ключевых, да, отличие. А у меня снова интересные новости от наших друзей из Роланд, и речь сегодня пойдет о барабанах. Казалось бы. Ну вот чем здесь можно удивить? История привычной с годами сложилась так, то есть существуют акустические ударные установки, это как бы самые распространенные, да, они бывают очень дешевые, бывают очень дорогие, разные. А есть электробарабаны, это когда просто такие, да, площадки, так называемые пэды, по которым стучишь палками, то есть играешь как на а, а, акустической установке, но звук воспроизводит не сам барабан, а специальный цифровой модуль. Ну и драм-машинки есть, которые ты программируешь, но они уже как бы не только про живую игру. Так вот, что сделала компания Roland? Она выпустила как бы живые, но при этом электронные ударные установки. То есть они выглядят как живые акустические ударные. Просто многие не любят электронные ударные установки, потому что ну как бы ощущения не те. А тут и ощущения те, но это уже не просто установка, которая звучит везде одинаково. То есть есть возможность создавать собственные наборы звуков, и звуки эти будут звучать так, как если бы вы, например, попали на какую-нибудь студию мирового класса, там было все подзвучено дорогими микрофонами, обработано и смикшировано очень опытным звукорежиссером, ну вот примерно так будут звучать эти барабаны, ну то есть максимально круто. В общем, считаю, что все барабанщики должны об этом знать. Расскажите всем, кто барабанит, заходите на сайт Roland и ищите там модели WAD 706 и для тех, кому вид акустических барабанов кажется прошлым веком, есть серия TD50 x которая выглядит как полноценная электронная установка только еще круче рекомендую вам заценить потому что это конечно как минимум умопомрачительно красиво даже если вы не играете на барабанах а вам просто нравится за этим
2: наблюдать
0: Кстати, ты э, упомянула Фадеева и Меладзе. Я так сижу и думаю, я думал уже об этом, просто сейчас всплыла опять мысль, что почему-то вот у нас, грубо говоря, мальчики пишут для девочек. И это очень частая, кстати, история. И с ними, и вообще в целом. Не знаю, почему, я не, не наблюдаю здесь какой-то конкретной четкой линии, но в целом...
1: Ну, потому что песни для девочек считаются более простыми, скажем так. Но на самом деле, если мы говорим о поп-продюсерах, то там нет большой сложности и в том, чтобы написать песни для мальчиков. То есть там есть очень четкий формат. Это, как правило, песни про любовь. И, ну, скажем, песни на... Ну, такая жвачка, да? То есть это любовь либо она воздушная, невероятная, розовая, потрясающая, и умерли все в один день, но, ну, правда, не умерли, да, там. Либо, наоборот, это вот какой-то вот просто разрыв, сердечко на кусочки, значит, да, все рыдают и так далее. И это понятный формат, то есть тебе надо поднять вот это настроение, поймать его и, собственно, написать. И дальше как у тебя рифма идет, как бы, вот она сейчас про мальчика или про девочку у тебя, там что, лучше с морковью рифмуется, кровь или любовь? По этому поводу ты и пишешь. Ну, плюс, опять же, девочки хорошо продаются, да, давай так.
0: Ну, да, вопрос финансового музыкального продюсера в России, получается, волнует в первую, наверное, очередь, выгорит ли этот проект, будет ли с него какой-то Конечно, какой кэш, конечно
1: да? плюс русская женщина, это существо такое. Такое, знаешь, его хорошо можно везде продать. Мы в этом смысле очень, ну, скажем, универсальны. Мы очень универсальны для Запада и очень универсальны для Востока. То есть нас, наверное, сложно этот типаж, я имею в виду, внешний, продать, например, в Латинскую Америку, потому что там совершенно другая мода. Стандарт, да, да, другие да. стандарты красоты. А вот для восточного рынка мы такие голубоглазые, у нас большие глаза, то есть такая фактура достаточно интересная, а, собственно, для... Там, Европы или США, у нас, опять же, фактура достаточно понятная. Поэтому, мне кажется, в этом смысле мы очень удобно расположены, и, опять же, наши проекты в этом смысле очень хорошо можно монетизировать.
0: Uh -huh. А вот смотри, если мы говорим про музыкального продюсера, давай продолжим про Россию, uh -huh. не будем брать сейчас Запад, если мы говорим про музыкального продюсера, этому человеку важно любить ту музыку, которую он делает. Ну, скорее всего, мне кажется, важно, потому что, ну, если он ее пишет, ему же надо понимать зачем он ее пишет, как он ее пишет, он с ней много времени проводит, занимаясь там написанием песен, занимаясь продвижением артиста. А вот менеджеру, обязательно ли любить ту музыку, которую он продвигает? Или это все-таки больше про контент? про бизнес.
1: Мне кажется, это очень личная, персональная история, то есть важно для тебя любить твою работу. Можешь ли ты работать на работе, которую ты не любишь? Нет. Ну, наверное, можешь. Ну, вот как, это, могу, да? но недолго. Ну, да, вот здесь абсолютно такая же история. Я видела очень разных менеджеров и тех, кто искренне любил ту музыку, которой они занимаются, и тех, кто подходил к этому исключительно как бизнес-процессом. У каждого, наверное, здесь своя мотивация. Наверное, когда ты начинаешь только этим заниматься, тебе безумно важно любить, верить своего артиста, верить ту музыку, которой ты занимаешься. Ну, просто потому, что у тебя не хватает опыта еще, да, а и тебе нужно себя дополнительно мотивировать чем-то да, Потому что денег ты пока получаешь очень немного Если получаешь уже вот. И в этом смысле любовь, конечно, прекрасная мотивация а вот когда ты уже вырос, наверное, уже любить-то становится и не обязательно Важно, знаешь, стабильность, заработок. Понимать, что контент идет, и все хорошо,
0: да, что прослушивание концерты, и все как бы живет. Да,
1: и, в общем-то, на самом деле, большая часть именно больших, скажем так, состоявшихся менеджеров, мне кажется, им совершенно... Ну, то есть им скорее важны какие-то личные качества артиста, то есть насколько они могут поговорить тет-а-тет, -а -тет, и насколько mm -hmm. их не будет тошнить друг от друга. И даже дружить не обязательно в этом смысле. И, а вот что там артист делает, как бы насколько гениально это, не гениально. Всегда найдутся люди, которые артисту скажут, что он гениальный и прекрасный. Твоя задача продать. Вот и все.
0: да как есть такое мнение, что если ты едешь куда-то далеко в тур, там у тебя много городов, то с тобой лучше пусть будут менее профессиональные музыканты, но они будут менее токсичные, чем зазнавшиеся профи, которые говорят, я тебе сейчас все покажу, как надо, и вот мое мнение, и вот это вопрос, да, про токсичность, наверное.
1: Ну, и... Про токсичность тоже, но ну, ты знаешь, опять же, мы вот кстати, буквально недавно с Андреем Рыжковым обсуждали...
0: Он был гостем прошлого подкаста. Да? серьезно, да? Да. Вот,
1: да, люблю его, страшно, один из моих так, редких музыкальных то, товарищей, да, пока да. не могу сказать друзей, а, но ну, надеюсь на
0: это. Андрей клевый, парень, да.
1: Андрей потрясающий человек, но, а в общем, мы с ним как раз разговаривали про токсичность и отметили, что современная музыканты вообще чаще работают над собой и над своим вот этим вот моральным каким-то состоянием, у них есть какой-то внутренний камертон, uh -huh. как они хотят звучать, а артисты ну, буквально вот там еще десятилетней давности положили на это огромный прибор и с ними очень часто работать крайне тяжело потому что они вообще не фильтруют вот эту вот историю знаешь там эмоциональный интеллект как ты себя чувствуешь тем ли я тоном с тобой разговариваю им вообще наплевать на это то есть и это очень тяжело и многие большие особенно артисты я даже без имен, Андрей сразу поймет, о ком я, это люди, с которыми половина рынка просто не хочет работать уже вообще ни в какую, ни за какие деньги, хотя эти артисты достаточно большие, просто потому, что там уровень токсичности настолько запредельный, что ты понимаешь, что вот этот релиз конкретный, да, или там конкретный концерт, или конкретный тур, ну, можете тебе принести там годовую зарплату, но ты вот сидишь и думаешь, вообще стоит оно там вообще. Нервы дороже, Да, короче, и ты да. понимаешь, что скорее, наверное, не стоит, да. это очень грустно, на самом деле, что мы в этом смысле опять же немножечко запаздываем и как-то не следим за вот этой вот интимной моральной гигиеной. При этом я тебе могу сказать, что артисты, которых сейчас уже принято называть сбитые летчики, да, то есть mm -hmm. артисты, которые там, ну, не знаю, в начале, ну, в нулевых, да, были безумно популярны, это, как правило, рок-группы, потому что тогда у нас был расцвет прям рока. Да,
0: yeah, рок-рок.
1: Чаще всего, <laughs> если не спились, к сожалению, а <laughs> Очень приятные, замечательные люди, интеллигентнейшие, совершенно потрясающие, спокойные уже уже то есть я понимаю, что вот, вот как раз 20 лет назад это был, наверное, просто ад и ужас, это прямо и гип-поп знаешь, нарезка всех трэш от концертов А тогда это было, ну да, сейчас это прям замечательные, потрясающие, очень спокойные, великолепные, интеллигентные, приятные собеседники.
0: А вот, кстати, про жизнь артиста первый вот вопрос – Сколько обычно уходит времени на продвижение одного артиста? Вот мы сейчас берем а, человека с пачкой хороших песен, готовый образ, все. Вот сколько нужно времени, чтобы он на рынке стал известен?
1: Ну, смотри, давай есть определенный срок, но он всегда зависит очень сильно от жанра, в котором работает твой артист. Для а, поп-проекта Нормальный срок выведения в хорошие цифры, ну, то есть уже узнаваемость поблизости, что называется, это прям три года. Если у тебя нет великого инструмента, ну, если у тебя нет великого хита, во-первых, да, а во-вторых, какого-то невероятного инструмента, который допускает тебя к радио и ТВ сразу... Вот, три года ну, это инструмент, срок...
0: Инструмент, извини, это может быть деньги, связи, это да? Это могут
1: быть деньги, это могут быть связи, да, или какие-то еще дополнительные... Или твой дядя Гуцерьев, например, да? да? Ну, ну, например, да. Или ты певец Юркис, допустим.
0: Но ему это, к сожалению, не помогает, его никто не любит. Как его никто не любит? Кто-то его слышит. Его
1: любят те, кто, знаешь, кому надо, тот и любит. Его это, судя по всему, устраивает. Да. Вот, в целом, ну, смотри, первый год тебе нужен для того, чтобы все таки сформировать форматную историю, для того, чтобы выпустить какое-то количество релизов, для того, чтобы артист уже начал где-то мелькать. Со второго года у тебя уже должны пойти первые концерты корпоративы. И, в общем-то, на третий год ты должен обрести уже достаточно поблизости для того, чтобы твой артист с минимальными ресурсами поддержания, то есть ты вот его ставишь на рельс, он выпускает определенное количество релизов в период, и все время между этими периодами он замечательно у тебя катает по свадьбам, праздникам дням рождения, бармитцовом и прочим великолепным мероприятием. Два раза в год он у тебя выезжает на какие-то, ну, не два, на самом деле, да, он на выпускные государственные тоже выезжает, на все вот эти сцены, в филях, там, не знаю, в парке Горького, на главной площади города Воронеж, где угодно. Ну, дни города. Там, да, да, все дни города, естественно, он гуляет, и обязательно, конечно, все новогодние, предновогодние, постновогодние истории он тоже должен Короче, уже...
0: народные гуляния. Да, да, да вообще, конечно, да.
1: да. Угу. Вот, и это совершенно, вот это если мы говорим о сроке продюсерского проекта. То есть дальше он живет, как правило, еще года два. То есть в средний срок нормально 5 лет. Вот пять лет. лет это ты запустил, окупился полностью, заработал прибыль, которая возможна. Дальше насколько тебе повезло, насколько у тебя фактурный певец или певица, не а, стал ли ты менять формат, не вышел ли он, она замуж, женился, забеременела и так далее. Потому что ты же, в принципе, опять же, ну пять лет, ты же понимаешь, ты берешь артиста, как правило, в возрасте лет 20 Тут ему становится 25. Все-таки, если это нормальная звено хомо sapiens, у него как бы за пять лет что-то в голове происходит, да, и он начинает, он меняется. Может,
0: музыка это ему перестать быть и музыка как перестает... кстати, с Дорном получилось, который работал же как
1: поп Да, иначе, ему начинает надоедать вот этот вот как бы вот как раз череда мельканий каких-то странных лиц, которые, перед которыми ты выступаешь, да, за их обеденным столом и так далее, и так далее. То есть, конечно, есть люди, которым дико это нравится, и которые все больше, наоборот, начинают получать удовольствие от того, того, что они постоянно находятся вот в этой движухе но ну, они ловят звезду тогда это уже другой минус тут продюсер может убрать артиста именно потому что он начинает болеть звездной болезнью и там начинаются совершенно другие проблемы которые могут быть связаны и с просто опять же токсичностью банальной и с наркотиками и с какими-то Появляются же всегда знакомые вокруг тебя, и это могут быть знакомые достаточно специфичные, там, в том числе и богатые какие-то люди, которые тебе говорят, что, опять же, твой продюсер – неправильный продюсер, сейчас мы тебя вложим, тут, вот сейчас мы тебя mm -hmm. вот это все поделаем. Поэтому, как правило, 5 лет, в некоторых случаях этот срок продлевается, но если ты посмотришь, то есть вот нормальный, хороший, крепкий, и это прям успешный попроект – 10 лет максимум. Потом должна быть смена формата, потом они все... Ну, опять же, люди стареют, звездам этого не прощают никогда. И если звездам кино еще как-то худо-бедно за счет того, что они переходят в другие роли, то, например, когда ты поешь, ну, опять же, песня про вот «Любовь, кровь, морковь и сопли», то ну, 10 лет такое петь нельзя постоянно. Тебе надо меняться, а куда меняться?
0: А как же наша эстрада?
1: Но, как ну как нашей эстрады? Давай, там, вот посмотрим, Виагра, например, Знаете, что, там репертуар изменился, то есть там поменялся состав уже пять раз.
0: Нет, извини, не совсем а, вот эти, это были молод... ну, молодое поколение, идут тут старые, там, Ротару, не знаю. Там... Ты,
1: подожди, не сравни, советскую эстраду не сравниваю, потому что советская эстрада, она была построена в совершенно других законах. И пели они о другом. Пугачева вообще не забрать, потому что это отдельный. Ну, ну я скорее, как Пугачев.
0: пласт, как вот пласт той культуры. Вот так. Я понимаю, Пугачева это. А там у тебя уровень.
1: были, собственно, прекрасные союз композиторов, союз поэтов-песенников. Вот они тебе, как бы. Сегодня поешь вот это, завтра поешь mm -hmm. вот это, а потом ты должен уже выйти. Ты уже серьезный артист. Mm -hmm. Вот тебе песня про родину. Иди и пой. 9 вот. 9 мая, да, и все, да. пошел, поешь.
0: Понятно, что с артистами, которые там, проходят вот этот рубеж пяти лет, происходит разное. Это можно долго перебирать варианты там смотреть, что с ними может быть. А бывает, если артист не выстреливает. Вот проходит 3 года: в него вложили кучу денег, сделали ему все, что там могли mm -hmm. сделать, а ничего не происходит. А что потом? Какие действия? Что делать? Ну, что происходит с этим артистом? Или, может быть, ждать, пока он выстрелит, или ну, заканчивает работу.
1: Легенда гл гласит, что Егор Крид лежал в кармашке Лейбла Black Star три года, и с ним ничего не происходило, да? потом произошло. То есть здесь вопрос терпения продюсера либо лейбла, здесь вопрос э, наличия инвестиций. И, собственно, вера в артиста. И, наверное, опять же артистической харизмы и всего остального. Потому что по сути. Э, Артист Баста примерно в похожей был ситуации. Ну, он...
0: он self made, так казалось бы, по крайней мере. Я ну, понимаю, что там не Я к тому, вливания, что он, да.
1: когда приехал в Москву, он же достаточно долгое время занимался музыкой, как бы, да, которая да. Ну, не то чтобы приносил какой-то великий успех то есть сидел на студии, писал, в частности, для других что-то там делал. Да, а потом вот дождался своего, так сказать, главного хита и пошло-пошло потихонечку. Не пошло. Поэтому, на самом деле, опять же, ну, там, в случае с рэп-артистами, например, эта схема не будет работать, потому что рэп-артист обычно развивается немножко по-другому вектору, и там очень важна трушность. Я не очень представляю, как... Ну, то есть я понимаю, что, конечно, можно, есть гострайтеры, и можно писать рэперам их тексты из-за них, но мне кажется, что это настолько сложный процесс продюсировать рэпера, ну, вот в таком формате. То есть на Западе, опять же, чуть проще, потому что есть куча гострайтеров, есть формат райтинг-кэмпов, и там все это как-то поставлено.
0: Постепенно, же. кстати, он сейчас прибивается. Он прибивается,
1: формат. но он все еще, опять же, не распространяется, на, в частности, на рэп-артистов. То есть он все еще работает в формате по артистов в некотором случае по про артистов но а, ситуацию, когда, ну, вот не знаю, кого мы там слушаем, я даже сын удивился, мы Трависа Скотта слушали, и он... В конце, когда закончился трек, он посмотрел на список авторов, и там, не знаю, 20 авторов. Он такой, что?
0: Яркий пример, доктор Дрэ, который никогда не писал сам себе тексты, он приходил, говорил людям, я хочу об этом, об этом, об этом. Музыку он писал, тексты не писал при этом. У него есть и культовые вещи ну, Да,
1: а вот у нас так обычно не работает. Uh -huh. И формат рейтинг-кэмпов не работает именно в случае с рэп-артистами. И в случае, наверное, вот с русским роком таким, да, вот с поп-артистами работает. И там совершенно нормально и незазорно, когда тебе пишет кто-то, не ты сам.
0: Mm -hmm. Потому mm -hmm. ты
1: являешься исполнителем
0: с рэпом могу единственный, наверное, такой пример привести, это как раз, когда, опять-таки, мальчики пишут для девочек а, рэп-треки, там, не знаю, Айза какая-нибудь... Это
1: ужасно,
0: да. Да, там Инстасамка или кто там еще но да, это да. очень, да, специфическое творчество, Ну, вот это
1: отвратительно. Нет, да. ну, на самом деле, кстати, у нас был хороший кейс, вот, да. мы, про который я забыла. Это первый альбом, конечно, артиста Децла, да?
0: А, да, да, И да.
1: Кириллу в этом смысле, конечно, замечательно писали Влад, Лига, в общем, вся вот замечательная нетленная тусовка. И там было хорошо. Вот это, наверное, Кстати, единственный да, да, прим пример, пример, когда это. Ну, там, опять же, там потрясающий звездный состав работал над альбом. То есть там состав густрайтеров, это все-таки первые топовые рэп-артисты того времени, да, по крайней и, мере.
0: Ну, как выяснилось, потом и Децил не бестолантный был совершенно. Кирил замечательный, да, был да, очень талантливый человек. Да, 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 очень клевый. И он потом очень себя хорошо проявил. А, знаешь, вот такой вопрос: вот сейчас в эпоху фастфуд такого творчества, Инстаграм, да, ТикТоки быстро появляется, все быстро сгорает. Возможно ли, как ты думаешь, появление артиста, долгоиграющего в формате, вот как звезды из серии «Легенды русского рока», да, как по 20 лет проходит, выпускает альбом, все хиты, человек вот 20 лет что-то там выпускает, за ним следят. Возможно ли появление такого артиста сейчас? Или это уже в контексте нереально?
1: Я не думаю, что... Человечество так сильно изменилось с переходом на новые технологии, то есть я боюсь, что мы за технологиями, за своими же не успеваем. А мозг наш устроен таким образом, что нам очень важно все-таки иметь определенные опорные точки, и эмоциональные опорные точки в том числе. И каждый нормальный, да, скажем так, человек Ищет какие-то вот эти долгосрочные истории угу. Которые он может провести через свою жизнь какие долгие воспоминания ассоциировать, и себя да, ассоциировать себя с чем Да, ассоциировать себя с чем-то Ассоциировать какие-то моменты с чем-то И если вот ассоциировать какие-то моменты жизни ну, я, Вот у меня, к сожалению, пропал этот э, навык да, А у большинства людей он все еще есть Когда ты там, не знаю, пошел с девушкой на первое свидание И звучала какая-то музыка угу. Эта музыка у тебя мэчится с этим первым свиданием Аниме, когда ты ее слышишь в следующий раз у тебя возникает это наша песня да, да это да, наша песня да, да. а под эту песню мы с тобой на кораблике да, катались там под, да, да. а под это еще что-то вот у меня этого больше нет ну не, опять же не знаю хорошо это или плохо но просто нет больше а у большинства людей это так работает поэтому вот в этом формате наверное вот эти хиты э, короткие да они работают но с точки зрения как бы смычить свои воспоминания определенного периода для человека все еще важно иметь группу своего детства группу своей молодости группу своего, не знаю, выпускного, школьных каких-то лет, еще чего-то. И а, таким артистам, как мне кажется, не изменяют. И у меня в этом смысле есть реферальная группа некая, да, это мои дети в частности, которые, например, я вижу, что несмотря на то, что они пользуются ТикТоком, да, всем вообще, вот все, все, что только можно, они пользуются. Более того, у меня сын иногда даже открывает каких-то артистов раньше, чем я их для себя открываю. Там Дензела Кюри он мне открыл, например. Mm -hmm. Я была в восторге абсолютно, он его увидел в стриминге, то есть он увидел, как кто-то, по-моему, стримит Case Go,
0: и там, трек играл, и там да.
1: играл трек, он его зашазамил, пришел сколмать,
0: зацени, да, да,
1: зацени, я такой, нифига себе, это был прям вот буквально первый трек его, и там через год мы уже были с ним на концерте, и в этом смысле я, конечно, за ним не успеваю, например, да, потому что там действительно вот эти тренды ТикТок и там еще чего то вот, дети считывают быстрее, но при всем при этом того же, ну, не знаю, Макс Коржа, того же Тревиса он слушает у меня ну вот уже там какой-то год, например, и он им не изменяет. Не вылетают из плейлистов. Вылет, да, то есть они появляются иногда, он иногда ездит в машине, такой, о, давненько я не ставил тут, а -а -а. Знаешь, давно не брал я в руки шашки. Вот, вот тут то же самое. Поэтому я не вижу, что это как-то кардинально поменяется, потому что все-таки человеку важно иметь любимые альбомы, любимые какие-то. Опять же, человеку важно иметь настроение. Хорошо, это могут быть какие-то плейлисты определенные с определенным настроением. А наша нервная система, я не думаю, что готова к тому, чтобы вот так вот постоянно.
0: Каждый нет? день, чтобы к что да, Не просто каждый
1: день, а там каждый час да, менять новый трек под новую какую-то историю. Как-то вот это все.
0: Согласен. А можно ли сейчас артисту твоему опыту, попасть вообще куда-то в чарты, на концерты, на фестивали, не имея бюджета, имея просто одну хорошую песню, которую он там выложил у себя на странице ВКонтакте, и кто-нибудь, может быть, как-то ее разнесет, как это работает, или это только продвижения?
1: Можно, есть такие случаи, группа «Молчат дома» замечательная, например, тому, тому пример, да? то есть выложили, сами не знают как, все все и заработало, пришел Западный Это новый. Совершенно
0: неформатная в контексте. Абсолютно,
1: не неформатная вообще, в рамках всего чего угодно. Таких такие группы, на самом деле, ну, я не могу сказать, что много, потому что, на самом деле, по общей выборке их не очень много, но, тем не менее, есть какое-то количество, то есть с десяток можно найти. Но это безусловно, э, удача во многом. —
0: Исключение, наверное, да, да это Да, это
1: те самые, да, ошибка выжившего, да. да, вот в данном случае это она, потому что, к сожалению, нельзя положить их в статистическую основу. все таки статистическая основа показывает, что на самом деле просто выложить свой трек на страничку во Вконтакте, особенно если у тебя три подписчика, мама, девушка и бабушка, недостаточно, то есть тебе все-таки нужна аудитория, учитывая объемы музыкального рынка, нынешнего, даже российского, то есть если мы возьмем только нашу площадку, да, вот нас именно как цифрового дистрибьютора, то через нас еженедельно выходят тысячи треков. Следовательно, мы не единственный дистрибьютор в России, да, как ты понимаешь. То есть как минимум еще есть десятки дистрибьюторов, которые доступны русским пользователям, и каждый из них, я абсолютно в этом убеждена, выпускает тоже, ну, например, там, допустим, а, премиум-дистрибьюторы, да, у которых нет DIY-сегмента, они выпускают меньше. Ну, через них пусть выходит 500 треков еженедельно, а через сегмент DIY выходят тысячи треков еженедельно, следовательно вот представь, каждую пятницу на ВК заливается, ну, пусть 100 тысяч треков. Ну, от 50 тысяч до 100.
0: А помножим вот. на количество недель. А, да, вот какова месяц, вероятность,
1: да. да, что твой трек вот прям сегодня там кто-то найдет, если у тебя действительно нет аудитории. Ну, примерно вот почти стремящийся okay. к нулю, Несчастные
0: да. Окей, две 2-3 минуты в контексте часов, да, десятков то есть, часов. То да. есть,
1: если ты возьмешь, ну, вот буквально я действительно смотрела просто нашу личную статистику, и если взять все треки, которые мы выпускаем в неделю, и просто сделать плейлист, то я этот плейлист буду слушать несколько месяцев. Это вот типа каждую пятницу, да? да. Ну, то есть, камон, это я вот просто вот пятницу взяла, даже без понедельника, потому что артисты выпускаются постоянно, но пятница как бы типа релизный день, поэтому под нее все пытаются подстроиться. Вот, поэтому, естественно, это нереально. Все-таки здесь очень важно заниматься, сейчас важен маркетинг музыкальный. Я не могу сказать, что он был не важен когда-то, он просто был другим. То есть во времена, когда были физические носители, он все. тоже был. Он было был.
0: сарафанное радио, так называемое. Были клубы, когда, да, ты были концерты,
1: да, кассеты да. носил, ты должен был все равно вставать в по каких-то фестивалей, тебя, опять же, могли притащить какие-то друзья, твои музыканты, которые уже там что-то добились. Ты, ну, то есть все равно вот эта вот история, она была важна. Просто тогда, например, было важнее присутствовать в некоем инфополе, то есть все артисты стремились в Москву, потому что в Москве были какие-то клубы, Площадки, где были какие-то вечеринки, а вот в этом клубе всегда снимал MTV, а вот здесь еще что-то было, и тебе важно было туда попасть, попасть в эту тусовку. То сейчас, благодаря как раз цифрализации, это не так важно. И в целом там, я своим артистам, например, не советую переезжать в Москву, особенно из каких-то дальних регионов, потому что ну, нет таких мест, где вот знаешь, куда ты пришел, и там тусуется вся музыкальная тусовка. Вот прям вот все там сидят, да, и каждую неделю... Конкретно вот, нет, да. Да.
0: Проще, да. мне кажется, даже тусовку собрать у себя дома из своих друзей когда-то становится супер популярным, как, например, я из Челябинска uh -huh. и знаешь группу Триагрутрика, uh -huh. вот, и это прекрасные совершенно они мероприятия там устраивали в городе, и мне наоборот показалось, что у них все стало хуже, когда они разъехались. Uh -huh. Когда там Джамал остался в Челябинске, ребята уехали в Москву, и Джама выпускает, сидит там альбомы в Челябе просто раз в год, а пацаны где-то, где, непонятно, где, подписались на Газголдер, что с ними произошло. Ну, то есть, если бы они были у себя, если бы вот у них там все как-то вот э, аккумулировали свою энергию и продолжали бы вкладывать в свое творчество, это было бы лучше, действительно.
1: Ну, я тебе могу сказать на примере группы Каста, например, да, что на примере, например, да. тоже было проблемой, когда каста находилась ну, фактически вся в одном месте, то есть у нас было две студии, по факту, в Ростове и в Москве. Эти студии были абсолютно идентичны с точки зрения оборудования. Специально это было сделано, потому что два участника группы находились в Москве почти все время, два участника находились в Ростове. И, следовательно, по крайней мере, какие-то композиции можно было записывать вот в таком формате. То есть мы накидали здесь два куплета, там, отправили ну туда, они там, да, да, по звуку плюс-минус, да, очень похоже, сводить удобно, работать удобно, потому что микрофоны одинаковые, мониторы одинаковые, вот, но все равно... Когда речь заходила о записи альбома, приходилось где-то собираться. И обязательно были писать, вот как писать, раз да. вот эти райтинг-кэмповые истории, когда группе надо было выехать, собраться, саккумулировать творческую энергию, получить друг от друга какой-то заряд эмоциональный и, собственно, на эту тему уже начитать и как-то более эмоционально это сделать. Потому что все равно коллективное творчество. Я понимаю, что касты не самый лучший наверное, пример, потому что там четыре человека. Это но не они самое... еще
0: про дружбу. Как, как бы вот все-таки их личностные как отношения, они чувствуются, что они друзья. Это чувствуется да? в треках. Да, если бы друзья, которые пишут в разных уголках свои тексты одновременно в разных уголках мира, планеты, не знаю, там, да, и это, конечно, было бы другое творчество. Но,
1: Нет, у меня есть другого. похожая история. Это группа Грод, которые а, в какой-то момент как раз разъехались. Один из них остался в Омске, второй уехал в Питер, и они писались вот один угу. ну Омск и Питер да сколько две, две сколько тысяч ну километров там ну,
0: Омск ну где-то две с половиной наверное ну, что-нибудь такое быть, да. да и
1: а, но ну, у них они друзья с детства с самого они вместе в, школ в школе учились и у них очень интересно как, у них прямо они как сообщающиеся сосуды и я мне безумно нравилось наблюдать за этим потому что например ночью Дима пишет какой-то трек на какую-то тему утром они созваниваются с Виталиком и Дима говорит слушай я тут написал ну не знаю на тему одиночества. Виталик говорит Блин, а мне вчера, короче, сон снился, я тоже там накидал строчки, они начинают читать строки друг другу и оказывается, что это в принципе почти одна песня, то есть вот надо просто распределить, кому в какую очередь поставить. Но они очень включены друг друга и у них общие интересы. Сейчас они переехали там уже вместе в Новороссийск, насколько я помню. Но это люди, которые в принципе живут какими-то одними историями и поэтому у них это работает. Все максимально, и это, да, да, это невероятно круто. У них одинаковые увлечения, они читают, ну грубо говоря, одни и те же книги. Они даже татуировки сделали очень похожие. У них был с первого альбома – это такая тарелка, которая ловит сигналы, значит, Дима делает себе татуировку, не говоря ничего Виталику. Насколько я знаю эту историю, могу неправильно перескать, потому что, может быть, Виталик первый сделал. Но, в общем, Дима сделал там, ну, по на груди. И вот тоже не хотел говорить. И, там, через два дня Виталик делает абсолютно такую же татуировку, ну, фактически, ну, просто понятно, что разные мастера, да, фактически в том же самом месте, и они такие, ну кому? Типа, друзья с этого левела. <laughs> да, 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 вообще, да, вообще -то, то есть да. они в этом смысле невероятны. Но таких артистов, естественно, очень мало.
0: То есть ну ты тоже, скорее исключение, наверное, Абсолютно чем правило. Абсолютное исключение. Да. Удивительный такой раз. случай, да. Как,
1: когда, да, то есть у тебя уровень э, коннекта настолько тонкий, что ты вот на расстоянии чувствуешь. Во всех остальных случаях надо собираться, работать, быть вместе, настраиваться, то есть это вот постоянно репетировать.
0: Хочу перейти к Moscow Music School, к работе со студентами. А, вот смотрите, сейчас доступно очень много информации, а студенты, наверное, приходят уже с каким-то багажом, да, с каким-то бэкграундом. Же.
1: Не всегда. Как
0: это происходит? То есть в, люди пришли, интересно узнать, что они знают, или просто забудьте все, чему вас учили, мы сейчас вас научим правильно. Как это происходит?
1: У меня не было ни одного студента, который бы приходил а, после... Образования менеджерского, музыкального. Ну, во-первых, наверное, во многом это связано с тем, что это довольно дорого ну, получить курс, да, какой-то пройти. Во-вторых, этих курсов на самом деле не очень много, Поэтому вот такого случая, что человек пришел из другой школы, где он отучился на то же самое, у меня не было. У меня единственное в этом году было одно собеседование, когда как раз был такой человек, и более того, я даже к ним на курс приходила и давала там два занятия, одно по, по документам и смежному праву, второе, не помню, на какую-то еще тему. И в рамках собеседований отборочных у меня все студенты проходят собеседование, и в рамках собеседования я, собственно, определяю уровень, и если я вижу, что этот уровень достаточно высокий, и я просто не смогу человека научить чему, то я скорее ему об этом, ну не скорее, я ему об этом говорю. И мы с ним еще проводим дополнительную беседу, действительно, ли тебя оно надо вообще. Mm -hmm. да? При этом у меня были студенты, например, с образованием и опытом работы в музыкальной индустрии, но в смежной. То есть у меня был артист, который является успешным э, композитором классической музыки. Он прям регалийный юноша, и он часть Московской консерватории. И это было очень забавно, когда мы. Ну, как-то видишь, я не очень формально выгляжу, и, в принципе, всегда. И вот ко мне приходят юноша, реально в бабочке смокинге, и такой, мальчик, где твоя скрипочка? То есть у него все, все было сразу ясно и понятно. Вот, и он пришел как раз понять, как, как это все работает. И сейчас у меня на курсе есть девушка с колоссальным опытом работы с площадками с точки зрения технической организации, со стадионниками за спиной. И ей стало интересно посмотреть, как это с позиции артиста, mm -hmm. что у них в голове. Потому mm -hmm. что когда ты работаешь как площадка, как... Э, с...
0: Ну, это с техникой уже идет история. Да, да? команда, артистом, которая
1: обеспечивает, да. и ты не понимаешь, а что вот она бегает и истерит там все время.
2: Что
0: происходит. Что происходит,
1: да. И стало интересно, типа, вот, что там вот, вот с той стороны сцены. Это тоже довольно интересно, и для меня в том числе, потому что я понимаю, что, опять же, человек э, с другим уровнем, с другим запросом, и здесь, наверное, у меня сложность возникает, потому что, естественно, курс любой рассчитан на какого-то среднего человека, да, вот, у которого вроде какие-то знания есть, каких-то знаний нет. Ну,
0: типа есть кругозор, наверное, какой-то может. Да?
1: да, и, естественно, я рассчитываю на то, что все мои студенты еще будут что-то читать дополнительно, искать, дополнительно, да, опять же, там, пользоваться Гуглом, Яндексом, Яху, там, не знаю, чем еще, букварем, там, библиотеками. А это тоже не всегда происходит. То есть я всегда об этом говорю в самом начале, что вот 10 часов я вам преподаю в неделю, еще 10 часов я хочу, чтобы вы искали что-то где-то. Но они не всегда это, к сожалению, ищут. Поэтому э, в этом смысле это всегда довольно тяжелый моральный выбор сделать курс таким, чтобы он был понятен для всех, и при этом вот как-то держаться на... Всегда хочется рассказать все, конечно, да. При этом я принципиально не люблю рассказывать о тех вещах, которые ты действительно можешь нагуглить, потому что, ну, если ты можешь что-то нагуглить, да, наверное, проще... Ну, и, это если ты да. есть на Вики,
0: то ты найдешь. Да. да.
1: А, поэтому читать лекции э, по бумажке или по книжке, которые уже выпущены, которые ты легко можешь найти, мне кажется просто неправильным. То есть я просто не понимаю, зачем за это платить. А на лекциях я как раз-таки делюсь инсайтами, скорее личным опытом и тем, как и почему что-то может пойти
0: не так. Понимаю, что ты больше про бизнес, но мне интересен такой вот вопрос. Как ты думаешь... Moscow Music School да, – это ну, вот место, где учат, по большому счету творчеству, работе с творчеством. Можно ли реально творчеству тому, что изнутри идет, как правило, да, научить?
1: Человеку можно дать удочку, но будет ли ему нравиться ловить рыбу, да, будет ли он получать от этого удовольствие – это вопрос к человеку. Поэтому… Можно ли научить творчество? Наверное, научить нельзя, но если у тебя есть творческий потенциал именно в этой сфере, в да, музыкальной сфере в данном случае, то его можно, безусловно, развить. Поэтому такие школы очень сильно помогают, но все-таки вопрос саморазвития никто не отменял, понимаешь? То есть, это как, не знаю, научить человека готовить. То есть, ты можешь пойти в училище да, по ворскому, или пройти какие-то курсы, тебе покажут, как правильно резать, может быть, как что-то там мешать. Но по факту огромное количество вещей в творческом процессе любом абсолютно. Поэтому я не зря здесь говорю там, про людей, которые занимаются, например, кухней, лежит все-таки в опыте и ежедневных занятиях. То есть, все, что касается творчества настоящего, это. Процесс, который очень тесно сопряжен с ежедневной, рутинной, не всегда интересной работой. Это прям вот ремесленничество прежде всего. И в рамках ремесленничества, чем выше у тебя мастерство ремесленное, тем выше у тебя творческий потенциал, тем больше он открывается, потому что ты приобретаешь э, все больший инструментарий, и тебе все легче реализовывать самые смелые собственные идеи.
0: Да, как говорят, обращайся к своим самым первым наивным идеям, потому что когда ты уже супер умный и раскачан, ты можешь те идеи подать так, что они будут звучать. Что тогда, когда ты просто наивно подходил к творчеству, как «О, я сейчас», да, «Меня да, я посетила сейчас муза», <смех> вот, а потом ты уже подходишь к этому да, как мастер, и, может быть, самые простые три ноты воплотить в какой-то хит.
1: Да, в какую-то действительно потрясающую интересную
0: историю. Вообще все студенты доходят до конца. Ну вот в, в в этом контексте же, может быть, что, да, человек учится-учится и понимает, нет, не хочу, я хочу писать там стихи, там, не знаю, хочу писать музыку, хочу, может быть, помогать там своим знакомым артистам иногда, но я профессионалом становиться не хочу и не могу в силу каких-то причин. Такое М бывает?
1: Бывает, конечно. Слушай, мне кажется, это как в любом образовании, абсолютно в любом образовании, да, то есть всегда не все студенты доходят до конца. Мне, конечно, первое время было, наверное, удивительно, Потому что, ну, мне правда сложно представить, вот ты отдаешь достаточно большие деньги за год, там, и не за пять лет, не за год, чтобы научиться, и, например, ты походил, ну там один-два месяца, и потом перестаешь появляться, и нет объективных причин, то есть это не там ножки ты сломал себе, да, вот... Ну,
0: просто так, просто, просто, так. Вот, просто не, не да. захотел, не смог.
1: И мне, конечно, это немножко странно. Да, там, и первое время мне было даже как-то жалко, что вот на это место мог бы пойти человек, которому бы действительно вот... А сейчас я понимаю, что, в общем-то, опять же, жизнь так устроена. Понимаешь, в любом ВУЗе, будь то он гимо, там, в любом ВУЗе, там, в Бауманке, есть люди, которые поступают на сложном конкурсе, да, все это проходят, а потом такие, ну, что-то не, не пошло, не мое.
0: Химия мне неинтересно. больше. Да, стало
1: неинтересно, да. Поэтому, мне кажется, это тоже часть человеческой природы. Более того, музыкальный бизнес в этом смысле же вообще немножко не немножко переоценен очень сильно И многие люди идут сюда потому что им кажется что это какой-то просто безумный потрясающий мир невероятный какой-то полный единорогов блесток, феи, феи тебя вода да, то, да, то есть это просто же невер... ну вот действительно это мир куда ты заходишь Тебе шторы золотые приоткрывает Филип Бедросович Киркоров в полном, так сказать, обмундировании, а за ним как бы дальше все глубже, все интереснее. И все такие же нарядные, веселые, улыбчивые, потрясающие люди, шампанское лиют, рекой и так далее. А потом, когда ты сталкиваешься с процессом обучения, и тебе люди рассказывают, что все не совсем так, и даже примерно почти не почти так. Почти <laughs> да. Они, конечно, разочаровываются. Потому что им, естественно, хочется видеть э, и верить вот в эту историю, да, а потом оказывается, что принцесса писает. <с> это ну, очень разочаровывается вот да? вообще.
0: <с> Слушай, вот про деньги тоже не могу не спросить. Сама рассказала сказала, что обучение действительно оно стоит ощутимых денег. И мне вот кажется, оно, да, оно доступно пусть даже и не всем жителям столицы, вот, но оно практически недосягаемо для ребят простых э, и девчат из других городов. Оно да? абсолютно
1: недосягаемо. Да, да,
0: да. ну только если у тебя нет, как говорится, да. родителей, которые тебе могут с этим помочь. Вот. Есть ли возможность, это или какие-то предпосылки, может, или какие-то планы, идеи, не знаю, или может быть это невозможно, сделать это обучение более доступным? Или это вот тот порог вхождения, который необходим, чтобы человек как бы максимально понимал, куда он идет из. Зачем? Чтобы вот этих э, перестающих ходить было меньше?
1: Нет, смотри, в моем случае, э, ну, я не директор школы, ну, или, взгляд, да,
2: просто, а, да.
1: поэтому я никогда не считала экономику этого процесса в целом, да, но я понимаю, что она, естественно, есть. И я боюсь, что порог в данном случае, да, если мы говорим в частности о Москве Music School, у которой совершенно потрясающе оборудована аудитория, там, и, так далее, и так далее, он обусловлен как раз таки, что называется, амортизацией вот всего процесса, да, и сотрудников и так далее. Плюс я не могу сказать, что я дешевый куратор, прямо тебе скажу. Да? Естественно, я ценю свое время, и там, за какие-то деньги я не пойду преподавать.
0: Понятно. Ну, за зарплату учителя, в общем, это да, новое, я, как я более,
1: более того, я тебе скажу, что у меня, в принципе, моя программа была разработана для государственного вуза, совершенно другого. Он входит ну, в пятерку лучших вузов России, он входит. И они пригласили меня туда. Угу. И я подготовила программу, и мы ее уже фактически финализировали. И я остановилась по личным причинам, к сожалению, но вот как раз я остановилась еще на той стадии, когда мне вот объявили еще и зарплату. И я такая, вы что серьезно? Но ну, я тебе могу сказать, что зарплата была 600 рублей в час.
0: Ну это супер печально, типа курьеры даже больше получают. И я что такая за типа,
1: ну то есть я просто начала считать, а сколько же должен доцент этого вуза, например, преподавать, вот чтобы как-то ну чтобы жить, ну да, есть, там пить
0: детей выращивать. Я даже ну просто хлеб,
1: масло там, не знаю, молоко. И я поняла, что это как это безвыгодно, а там еще колоссальное количество документов, оборота, так как это госвуз, то есть ты постоянно должен там подтверждать, сдавать, что вот это все какие-то коэффициенты. Я подумала, боже мой, это же как-то вообще вот невероятно. Но, опять же, случились какие-то личные обстоятельства, и меня пригласили в другую школу, в коммерческую, где мне назвали совершенно другую сумму, я такая, о, вот это уже как-то поинтереснее. Угу. Вот, Потому что, ну, то есть это первая часть. Вторая часть, это ответ на твой вопрос. Он у меня, на самом деле, никогда не рождался до недавних пор, пока я не съездила в Екатеринбург. Ну, то есть, опять же, не то, чтобы я жила там в мире единорогов, но, тем не менее, как-то... Не было у меня времени сесть и как-то вот подумать об этом. В общем, мы приехали в Екатеринбург на фестиваль New Open, и там все было хорошо, и там была лекционная программа. Я была не на всех лекциях, потому что я судила, занималась судейством фестиваля, но, тем не менее, я пошла на несколько лекций, на одну, которая была до моей, и на одну, которая была после моей, и смотрю на своих коллег-лекторов, и они все замечательные, прекрасные, невероятные, но я понимаю, что мы все такие, знаешь, омосковевшие, потому что не все москвичи, и очень такие, ну, типа, знаешь, если у вас нет на рекламу, там, не знаю, 500 тысяч рублей, вон из шоу-бизнеса.
0: Проект никуда не пройдет, да. но, честно с не будет. Да. И
1: я смотрю на глаза аудитории, которая, э, ну, немножко недоумевает. И я понимаю это недоумение, потому что, ну, так сложилось, что еще 10 лет своей жизни, я больше уже, да, 12-й уже пошел. Лет своей жизни я занимаюсь благотворительностью профессиональной. И в частности, я работаю в фонде, который обеспечивает жильем родителей детей, которые заболели тяжелыми заболеваниями. У них в регионе нет больниц, их отсылают в Москву, им надо здесь, собственно, лечиться и жить где-то, да. И я очень хорошо знаю разницу между зарплатами в регионах, но ну, я это знаю с позиции благотворительности, то есть я прекрасно понимаю, почему мы снимаем здесь им жилье, потому что как бы снять комнату в Москве, это иногда зарплата всей семьи, папы и мамы, да, да, а, да, им еще да. надо здесь как-то жить, селиться и так далее. Поэтому очень часто, к сожалению, там, в случае с благотворительностью у нас дети просто погибали, потому что когда вставал вопрос либо лечить, либо жить, ну как-то а там обычно есть еще второй ребенок, третий ребенок, да, то есть арифметика была довольно печальной. И поэтому я вот этот взгляд а, аудитории очень хорошо сочетала, потому что я действительно знаю уровень зарплаты. Я поняла, что это неправильно, что мы очень красивые и молодцы, но мы совершенно не думаем, когда приезжаем читать лекции, мы как звезда вот опять же там Филипп Бедросович ты приехал красивый, блюд, ты подарил праздник.
0: И вы подарили праздник, но и, не, да, не в реалиях. Да, и, да и, ты, и ты вернулся
1: к себе, и ты вот забыл про этот да. регион. И поэтому я подумала, что мне надо сделать какую-то лекцию для региональных ребят. И мне в этом смысле помог Левая uh, Music Project. И вот там как раз моя первая лекция, она посвящена артистам, которые не из Москвы а вообще, как бы. Но она, она очень общая, и я не могу сказать, что она идеально получилась. И сейчас я очень хочу разработать как раз курс лекций, ну такой краткий, небольшой для артистов, опять же, региональных, не московских, и которые не хотят сюда переезжать. И я очень... Прошу артистов, опять же, не переезжать, потому что я прекрасно занимаю, понимаю, что Москва очень дорогой город. И далеко не всегда имеет смысл бросать у себя все, переезжать сюда, всем рисковать, а вдруг не получится, потому что действительно конкуренция просто колоссальная. И я там рассказываю о том, что сначала попробуйте там, создать комьюнити у себя в городе. Ну, то есть не бывает городов в поле, это один единственный музыкант всего города. Но, наверное, если ты живешь в городе н уездом, да, там, с населением, ну, не знаю.
0: Поискать, пообщаться. 10 да, тысяч ну, человек, да, возможно. 10 тысяч, да, мне кажется, даже в 10 тысячах, я просто вспоминаю маленький город, есть такой Новочебоксарск, и оттуда есть ATL, mm -hmm. Хорус, зараза, Катя, там плеяда, артисты, О, плеяда, Белая да? чуваши С... невероятно Да, не очень да. же крутые ребята, совершенно самобытные все, что самое да, удивительное. тот да. редкий случай.
1: Поэтому я вот как раз-таки сейчас... Планирую пропагандировать эту историю, и мне не жалко на это своего времени, но я не могу его найти. Но я опять же, этот проект пришел ко мне фактически там, месяц назад, поэтому я просто физически пока не успеваю его подготовить, потому что мне не хочется, ну, совсем какой-то срок делать, да, такой, а хочется сделать какую-то вот осмысленную историю, хотя бы на несколько лекций. Я хочу делать ее бесплатно, mm -hmm. я хочу, собственно, ее как-то по максимуму донести, потому что это, мне кажется, важно и потому что мне важно донести до артистов, что ну, не решают деньги все, как многие артисты думают. Потому что многие действительно так и думают. И я понимаю, что они очень часто так думают, не потому что они такие, знаешь, вот, типа... Ну, ну, а потому что мы, мы приезжаем да, еще, да, понимаешь, ну, и говорим, что, ну, а, я да, работаю да. с бюджетами от 100-100 тысяч миллионов, миллиардов. И вот как бы если меньше, ну, сорян, ребята.
0: Знаешь, так. когда я в Челябинске жил, и мне сказали, типа, ну, бюджет на рекламу... Я спросил одного артиста из Москвы, сколько, говорю, он такой, ну, там, это было пять лет назад... Ну, там, 70 тысяч, 80 тысяч, это я трачу так, ну, подогреть немножко аудиторию. Да, подогреть аудиторию. 70 тысяч. Я таких денег тогда не зарабатывал даже, чтобы вообще представлять, что это такое. Я думаю, ну, клево, конечно. У меня бюджет 5. Типа, вот мой бюджет на рекламу. И я как-то с ним там справлялся, что-то делал. Вот, понятно. Но да, я справедливо говоришь, что я там переехал в москву попав в другой у там уровень жизни в другие за... расходы в другие затраты я конечно вот сейчас уже также окунаясь, там общаясь с ребятами из Челябинска, со старыми знакомыми слышу что ну типа там ничего не изменилось у меня изменилось я по-другому начал думать а у них нет и это то это действительно печально я думаю что и твоя работа такая она будет большим вкладом в региональную развитие ну, я, я, я очень надеюсь, надеюсь да, да но я
1: надеюсь что у меня появятся какие-то помощники которые мне помогут это все-таки потому что ну, у меня сейчас заканчиваются две части моего курса, у меня остается только кураторская часть, mm -hmm. и поэтому я надеюсь, что у меня освободится время, потому что так я работаю шесть дней в неделю, а так я буду шесть дней в неделю, но как минимум два дня в неделю у меня вечера будет свободные. С 8 вечера я буду посвободнее, свободнее, я смогу Немножко как-то посвятить себя как раз созданию вот этого нетленного труда.
0: Про НРПМ, поговорим ну, давай. давай. Как э, карантин повлиял на стриминг со стороны релизов? Просто было мнение такое, когда карантин только вот стартанул, что сейчас все сядут дома, как начнут писать, как вдарят по своим оболтонам, как блокноты от рифма порвутся, и потом у нас к концу года, к началу двадцать 2021, будет просто миллиард релизов. Случилось ли это или все стабильно?
1: Я тебе отвечу двумя ответами. Первый ответ э, статистический. А, так как мы мировая компания, у нас сейчас больше 20 уже офисов по всему миру, включая офис в Африке, угу. Латинская Америка, Северная Америка и так далее, а, то у меня был доступ к бигдата, что называется, и к большой статистике. И когда карантин ввели в разных странах, да, его начали вводить. Мы увидели по всему миру падение стриминга на э, где-то 20-30 в зависимости от региона. Послушаем. Да, именно mm -hmm. стриминговых историй, да, на где-то месяц. Mm -hmm. То есть народ, видимо, метался, ничего не понимал, да, там и так далее. А потом все цифры выровнялись и вернулись к абсолютно до карантинным показателям. То есть не то, чтобы стали стримить больше. Например, у телестримингов, я знаю, что другие... Цифры, потому что народ засел начал смотреть сериал. Вот часто я и посмотрю всю Игру престолов за все семь лет. Знаешь, вот у них, да, все, это что случилось. Так долго да. да. А с музыкой, понимаешь, ну ты же я обычно все равно в фоновом режиме слушаешь. То есть, вряд ли у тебя есть: наконец-то сяду и переслушаю. Вот у меня 8 альбомов стоит, да. Не, не, не Дискография
0: Ладзепалин, одним на, вечером. Например, да. да то вот
1: не, не переслушивал. да, Поэтому с музыкой этого нет. То есть она, как бы, сначала немножечко подугасла, а потом выровнялась. И в угу. целом, ну, показывает общий, общий рост, который, в общем-то, по-прежнему как бы всеми прогнозируется, он идет. Это, это первая да,
0: история. С, да, с загрузками вот что вот,
1: И, и с загрузками абсолютно Все то же самое. Во же вообще самое. Ни, ничего не пропало. Ага. А вот вторая история по поводу сядутся болтонами, да, и как давай писать. Так сложилось, что я начала продюсировать в сентябре, ну, в октябре даже, взялась продюсировать трибьют группе ДДТ.
2: Помню.
1: Вот. И в самом начале у меня была идея достаточно простая: сделать 15 треков, выпустить их 15-16 мая, в дню рождения Юрия Ильяновича Шевчука. И, собственно, у них должен был быть большой тур, с которым они тут должны были стартануть и поехать. Вот. И когда всех. Аккуратненько начали закрывать. У меня артисты очень часто оказались отрезанными от студии.
0: Mm -hmm. и... Ну, то есть, те, у кого домашнего нет, они. Да, все. То
1: есть, и даже те, у кого есть домашние, например, в, там, в Трибьюте должна была принимать участие, они даже сделали свой трек замечательная группа. Не знаю, имею ли я право на называть, Но очень замечательная а, рок-рэп группа. Вот один участник живет в Москве, а второй живет в ближайшем Подмосковье. Один участник сидит, значит, на своей студии в городе Истра. А mm -hmm. второй сидит на студии московской, и они не могут, потому что там есть еще барабаны, гитаристы, они все сидят где-то по другим квартирам, они не могут ничего записать. То есть вот артист, который сам себе артист, я, дом, мой, оболтон и там, макинтош, mm -hmm. у них нормально, а те артисты, которые все-таки нуждались в студийной работе и во всем, то есть они должны были, ну, не знаю, сесть на карантин всем коллективам. знаешь, вот
0: прям вот. — Полепетировать, может, да? — да? все
1: там, в пятером, в семером, со звукачом, опять же, да? <laughs> то есть, а, а это обычно не случается, потому что тогда получается жены тоже там и как-то да, то есть это да, маленький да. поселок артистов какой-то должен быть вот они там сидят
0: пять домов отгородившись
1: от мира да и одна студия естественно таких ситуаций не было и к моменту сдачи материала который у меня был в апреле оказалось что например вот группа Грод успела все сделать, потому что они вместе сидели mm -hmm. в Новороссийске, wow. они сделали, да. А там Марина как которая сама себе артист, и у нее очень небольшим она составом это сделала. И, в общем, ей собрали все это на студии, то есть она тоже успела. А группы большие, например, Animal Jazz, например, Zero People, у них было посложнее с этим, именно потому что на карантин всех как бы закрыли, понимаешь, справочку, mm -hmm. поэтому можно я до студии дойду, да. Не, не всем давали. Поэтому мне пришлось трибьют сдвигать. Но с другой стороны, я за это время пока сидела, думаю, ну, что мне 15 релизов? Там пока как-то, знаешь, одного спросила, второго спросила. Кто-то говорит, а можно и я тоже? Там Юрий Юлианович кому-то сказал, и там тоже как-то вот... Подтянувш. Ну, не Юрий Юлианович а сам, потому что он... Мы как раз от него как бы в секрете держали, его команда. Вот, да -да -да, его команда шумки, была да. вся в курсе, uh -huh. да? И они там что-то кому-то кто-то сказал, сарафанное радио, ой, а вы что делать для трибюта? А можно я тоже? И у меня на накопил какое-то количество артистов уже там, ну, какой там, человек 30.
0: я думаю хорошая цифра. Я
1: думаю, отчет ну, сорокалетие, а давай 40 сделаю. И я добила до 40, потом в итоге у меня вышло, по 55 в итоге.
0: Потому что
1: они не могли уже остановиться уже.
0: За делом на будущее Да, потому что когда
1: мы начали выпускать все это, да, ты а как, трибьют, а что нас не... А мы тоже хотим, вот это вот пошло. Вот, поэтому на самом деле вот для артистов ситуация была не столь однозначна. Если тебя не заперли дома, и ты не можешь дома полностью весь full-production сделать, то ты все.
0: То есть кто-то смог наштамповать песен, а кто-то все-таки да, остался. Да, то есть если
1: ты ä, Моргенштерн, Фит, Слава Марлоу, и вы в одном доме uh -huh. живете, у вас там же студия, там все, вам удобно. Если это группа, где у тебя гитарист, басист, соло-гитарист, uh -huh. человек с Каубелом.
0: А если ты еще, не знаю, группа Аквариума, у которой еще музыканты в разных странах В разных живут, странах,
1: да. То да это, у тебя басист
0: это... в Англии, ты в Петербурге, там Борис Гребенщиков. Да, ты да, ну, ты знаешь,
1: мы на самом деле с Максом Покровским недавно на эту тему общались, и вот он этот процесс наладил как-то у себя. То угу. есть он у себя в Нью-Йорке пишет, у него там студия, вот у него кто-то там где-то сидит в Мексике, кто-то угу. еще где-то, и у них налажена эта история. Но я боюсь, что это, опять же, история, которая налажена у зрелых артистов. То есть, во-первых, вы уже друг друга столько лет знаете, во-вторых, вы все таки да, здесь тоже очень важная вещь, что как правило, артисты старшего поколения, это артисты знакомы как минимум с сольфеджио mm. и нотками, и поэтому ты можешь,
0: Расписать, ты не будешь, да, показать, сидеть здесь, и там да. типа ему
1: мычать в трубку, как ты это видишь, да, ты ему расписываешь партитуру, ты ему даешь, там, не знаю, аккорды, и ты знаешь, что этот человек достаточно профессионален для того, чтобы поэтому подобрать, окей, посмотри, он там послушал, ты ему прислал дорожку, он что-то собрал, подобрал, прислал тебе в ответ уже какую-то собранную версию. А когда вы все как бы вчера увидели компьютеры, и научились собирать музыку из сэмплов, то, наверное, это сложно, потому что, ну что, ты, ты будешь прихлопывать, притопывать, реально мычать в трубку. Вот смотри, попытаться... сейчас давай, А вот тут вот что то такое, да, то есть немножко...
0: Тяжеловато, согласен. Сложненько, да. Смотри, а есть ли какая-то сейчас статистика про чарты? Я понимаю, все чарты видны, вот, а по загрузкам? Музыки, да? А какая музыка сейчас лидирует по жанрам? Ну что вообще больше всего загружают музыканты? Ну,
1: Хип-хоп -хип по-прежнему лидирует во всех регионах, прям во всех. То есть и Латинская Америка, и Северная Америка, и Россия, рэп-артисты, все еще прям угу. топ. Потом идет поп-музыка тоже абсолютно нетленная история, но, слушай, поп-музыка всегда так работает, то есть всегда есть какой-то мейнстримовый жанр, который сейчас, типа, захватывает умы молодежи, считается самым популярным, поп-музыка всегда на едином каком-то вот поп-артисты а, были, есть и есть, и будут, да. Да. вот, а дальше уже начинается интересное, потому что дальше вступают в права жанры, которые популярны в конкретном регионе. Mm -hmm. То есть в случае, там, не знаю, пусть будет Бразилии, это будет... «Сортанежо» или «Фавела фанк». В случае Мексики это будут какие-нибудь направления. Я буквально вчера со студентами смотрела, которые я даже выговорить не могу. Ну, то есть я просто не знаю такого слова. А это целое музыкальное там направление, которое безумно популярно. И Там какой-то человек слушаю. с гитарой, да. И, ну, то есть условное «мариачи», а, но ну, там как-то это еще называется, то есть вот самое музыкальное направление называется не «мариачи». То есть «мариачи» называется «исполнитель». А, и так по каждому региону. То есть я, например, нашему Сиву пыталась рассказать про шансон, а он э, американец, но французского происхождения. Он такой, о, шансон, типа, understand. Я говорю, не, чувак.
0: Русскоблотная песня, да? Не understand. Он говорит,
1: не, шансон, я же француз. Я <смех> Что то мне говоришь? Я understand вообще. Я говорю, не, чувак, это не тот шансон, я тебе сейчас покажу. Да. <смех> вот. И у нас в этом смысле тоже, как у отдельного региона, есть, конечно, свои предпочтения. Более того, мы даже смотрели каких-то артистов, по регионам буквально вчера по, по городам и смотрели кого где слушают там москва питер например самый топ прослушиваем артист это, опять же, преснопамятный Моргенштерн. А в каких-то городах нашей Родины, там, например, это был ИТЛ, или где-то там Хаски, и скриптонит.
0: Чем дальше, тем мрачнее. Да, я бы да, так чем сказал. дальше, тем мрачнее. Как бы в Москве повеселее, и все-таки. Ну,
1: естественно, да. Поэтому дальше уже все действительно зависит от конкретного региона, от его вкусовых предпочтений и наличия, что важно, музыкальной традиции в этом регионе. Мы в этом смысле страна немножко грустная, которая музыкальная традиции регионально утратила в полном объеме. Вот в Америке, например, нет. То есть там по-прежнему есть Нэшвилл, там. и да, есть да, Нэшвильский да, звук, да, там есть, не знаю, Техас, и там будет совершенно своя история. Есть Чикаго, где будет свой звук и своя история. То же самое в Бразилии, то же самое в Мексике, то же самое вообще в Латинской Америке. А у нас как-то вот есть Москва, есть Питер, в некотором смысле еще держится ЕКАД,
0: ну, Екат, да, Екат молодцы.
1: И ну, а. все остальное вот как-то, знаешь, таким очень тонким слоем размазано, и я очень грущу по этому поводу, потому что мне дико не хватает отсутствия корней и отсутствия именно какого-то уникального звука каждого региона, потому что я знаю, что он есть. Я знаю, что в, ну, я даже по акценту у меня например, есть, ну не знаю, хобби, не хобби, я очень люблю по акценту mm -hmm. понимать откуда человек, mm -hmm. и догадываться, чтобы мне не говорили, я типа должна догадаться. И как правило, я угадываю. И мне, ну то есть, если мы настолько по-разному говорим, мелодично, да, ну как, как человек все-таки с как бы, Воспринимаю еще очень много в мире а, со стороны звука. Я понимаю, что мы говорим по-разному, у нас очень разная речь, разные певучести, длинноты, да, дли, долготы звука да, и так далее. То почему у нас вся музыка одинаковая во всех регионах должна быть, мне непонятно.
0: Хороший вопрос. Ну, я думаю, это надо просто в перспективе времени дальнейшего, потому что сейчас я, я смотрю, что появляется все равно какие-то какие моменты, но это в рамках стиля хип-хоп, например, тот же самый рэп, да, вот это появляется. У нас есть четкое да, понимание сейчас, что есть там ну, чуваши, есть ростов. В рамках рока это, это же тоже звуки.
1: было. Но ну, вот это как раз вопрос комьюнити, формирование местного комьюнити, да. которое дает себе местный звук.
0: Должен быть какой-то двигатель внутри региона. Ну, он может быть, это может быть какой-то корневой музы. Да, который это создает. Это может быть какой-то организатор, который это все делает, эти движухи, эти концерты. Ну да, должна быть какая-то Ты движуха. знаешь,
1: должна быть, мне кажется, ну, в Америке это пошло от студий.
0: Да, То были студии,
1: да. были на этих студиях энтузиасты, которые записывали этих артистов и, собственно, занимались их там дистрибьюцией, последующей рекламой и всем остальным. И в этом смысле, поэтому отчасти американский рынок сложился так, как он сложился. А мы эту модель как-то частично переняли, но мы такие вот в целом во многом. То есть мы перенимаем модель, но как-то не всю. И что-то работает что то а Что-то <смех> а что
0: отваливается <смех> по дороге. <смех> да, что-то
1: отваливается. <смех> что-то мы забыли, типа показало, что не важно, но это важно. Студия это важно. Студия это вообще одно из там, краеугольных камней, вокруг которого начинает формироваться все. Студия, <смех> репетиционная база. Это тоже вторая история, которую я очень хочу поднять ну, как-то профессионально. Я хочу make studio great again.
0: Хорошая идея.
1: Потому что мне кажется, что мы забыли о том, что вообще студия — это то место, где творится все Знаешь, Куинси Джонс еще говорил, да, что не толпитесь на студии, если Господь захочет прийти, и у него должно быть место. Да. Ну, вот. Поэтому студия — это это как от святая святых, и со студии надо начинать. Потому что от того, что есть артисты, но им негде записываться, да, от того, что есть артисты, которым негде репетировать, от того, что будут артисты и клубы, ничего мне сильно не изменится.
0: Прийти нужно куда-то, да, прийти. Да. То как... есть должно
1: быть место, где все собирается, где можно накидывать все самые идеи. Да, вот да. этот вот микро райтинг кэмп мне кажется, что студия это самое важное место, где это можно делать. Потому что ты там учишься основам, ты обмениваешься опытом, ты начинаешь. Mm -hmm. ну, ну, Возможно, из-за того, что моя профессиональная жизнь музыкальная, да, началась именно, когда я увидела настоящую студию. Понимаешь, я стояла перед мембраной вот вот микрофоны, и для меня это был шок абсолютно. То есть у меня был просто вот дивный волшебный мир. Это была
0: Грааль какой-то, да? да? это была классическая
1: студия, микрофон, круглая мембрана, э, стекло, огромный пульт, за стеклом сидит диджей Хобот, который просто был...
0: Ну, он вообще тогда был бог да, и, и царь и, вообще музыка, и, вот, да? и понимаешь,
1: он сидит за этим пультом, на котором 100-500 кнопок, и я стою перед микрофоном, я ничего не смогла спеть этим, вообще ничего, ни одной ноты. Я просто, понимаю прекрасно, Да, Я, почему, я стояла, да, смотрела и была в абсолютном шок. шоке, да, но ну, я поняла, что я хочу, вот я вот здесь, я хочу жить. Вот, вот можно я вот как-то
0: у вас Вот да, я заберу, И Поэтому
1: мне кажется, что студия, вот эта атмосфера, это возможность собраться, сфокусироваться, сконцентрироваться, возможность пообщаться с людьми, которые понимают, что вы здесь делаете, это самое важное вообще, что
0: должно быть. Вот, кстати, ты говоришь про, еще про рейтинг Camp, еще раз повторила, да, что ну, мысль, что это возможно. И мне кажется, что это такая история, которую можно сделать, вот если сейчас там слушают люди, например, там в другом регионе, да, ничего вокруг нет, это можно же сделать самостоятельно. Конечно. Ты берешь друзей, людей, которые тебе кажется, ты что ты...
1: Могут... да, и напи...
0: типа, да, ребят. Там... Да. да, вы можете написать, пишите песни, играете на гитаре, там, на пианино, на, не знаю, на барабанах. Давайте соберемся, у меня там на даче или снимем И репетиционную студию. И просто
1: потусим да, какое-то да. время, потусим, пообщаемся, зазнакомимся, накидаем идейки. Я помню, я смотрела рейтинг Кэмп для Рианы, делали. Это же достаточно простая, на самом деле, история, да, когда нам надо написать хит, это задача, сверхзадача. Mm -hmm. У нас есть битмари, у которых есть вот там 10 вариантов чего-то. Да? Все сели, послушали 10 вариантов, сказали первый, mm -hmm. восьмой, ну, там Общим выбором поняли, на какие вроде как лучше всего. Да? Разошлись. Кто-то по лесочку mm -hmm. гуляет, кто-то, там не знаю, кальянчик курит. Нравится, да, все слушают этот трек и что-то накидывают. Собрались через два часа. Кто что накидал? Ну, вот я накидал вот это, я накидал вот это, а на это у меня ничего не получилось, а вот зато на вот этот, на который мы как бы не обратили, я накидал вот это. О, кстати, вот это берем в работу. Вот это, ну, не знаю, и все, и начинается процесс. То есть выбирают какие-то самые сильные штуки, панчлайны, выбирают какие-то куплеты из них, потом собирают вот эту вот готовую историю. И круто же может получиться. И да. это, опять же, это тот самый креативный творческий процесс, который тебя потом подталкивает к каким-то моментам. Ты можешь, может быть, в первый раз никто не выдаст гениальной мысли, но ты зацепишься за чью-то идею, которую ты разовьешь и которую ты переиначишь, и это самое главное.
0: Короче, господа музыканты, вот вам готовая формула, <laughs> готовая модель, которую можно взять, использовать и вообще не стесняться, потому что это доступно каждому, я думаю.
1: Конечно, это нужно делать.
0: Я тебе вначале обещал вернуться к вопросу а, про OneRPM. Чем еще, кроме дистрибьюции музыки, занимается ваша прекрасная организация? Можешь рассказать?
1: Могу рассказать. Мы себя позиционируем как международная музыкальная компания по многим причинам. Во-первых, у нас есть своя студия, я даже несколько студий. То есть у нас есть Sublabel Virtual Records. То есть это классическая прям студия звукозаписи в самом настоящем смысле. Студия основная находится в Нашвилле, как раз в Соединенных Штатах, и мы там пишем артистов. Мы дистрибьютор еще, да, то есть у нас есть сервис по дистрибьюции, и он тоже раз разный. То есть мы в этом смысле очень интересная экономическая модель, что лично мне понравилось в этой компании, mm -hmm. да, когда я пришла. Потому что мы работаем... Это, это безумно сложно, вот, вот как уже работая, я понимаю, что это очень сложно работать в такой экономической модели, но тем не менее это безумно интересно в то же время, потому что мы работаем и как DIY-сервис, то есть do it yourself, да, сделай сам.
0: Залил и пошел.
1: Да, да, залил, пошел, все как бы там появилось и так далее. А у нас есть DIY+, это когда ты залил пошел, в принципе, сделал сам, но если трек нам дико нравится, можем его пропичить на площадке. И есть премиум-сервис, который тоже очень широкий. То есть первоначальный премиум – это когда мы, например, артистов, особенно, что касается не очень больших артистов, показываем редакторам площадок. и Говорим, смотрите, вот классный релиз, классный артист, вот он вышел, поддержите, пожалуйста, вот он, наверное, там, подойдет вот для этого плейлиста или mm -hmm. еще чего-то. Yeah, да, вот что Music,
0: Spotify. Там, да. да,
1: да, все площадки, потому что, естественно, редакторы ручками сами не сидят и не смотрят, о, на 1RPM вышло 10 тысяч треков, давайте-ка, пойду послушаю. И там генератором случайных чисел, например, 358-й, 2000 2015, да,
0: да. Заполняет <карточки>. да,
1: в, да, в эту пятницу в чарты отправляется трек. Номер да, вот. 28. <сؤال> <сؤال> да, да. Ну, то есть, естественно, это не так происходит. То есть да, мы собираем анкеты наиболее интересных релизов uh -huh. и показываем их, собственно, редакторам всех сервисов. Если они там, может быть, даже на какой-то релиз не обратили пристального внимания, мы можем а, как-то попросить сфокусироваться на них да. да ну мы не то чтобы настаиваем да но мы можем сказать что там, ребята это вот ну, правда хорошо ну, присмотритесь да, да. там ага. это первая история вторая история это конечно же уже более широкая там линейка поддержки для альбомов да то есть это могут быть и витрины это могут быть и баннеры и это тоже как бы такая мануальная штука когда мы связываемся говорим договариваемся и так далее мы занимаемся поддержкой в СМИ то есть мы условно можем написать там и по трюту ДДТ и по другим проектам Миши Козыреву искать смотри какой классный что-то а давай об этом расскажем mm -hmm. а, там, то групп... есть тоже
0: чтобы мы не отслушивать эти 10 тысяч треков конечно грубо говоря, да. Да?
1: группа там «Электрофорес» у нас на прошлой неделе ходила а, на программу Вечерний Ургант да и это тоже прекрасный альбом я тоже очень люблю вот собственно это наша работа, да, там группа щит у нас тоже ходила uh -huh. на вечерний орган. То есть это тоже не случайная, да, какая-то вот так ну, совпала.
0: тоже не сидит и не слушает все релизы, он все Мы с ним
1: вчера виделись, мы с ним стоим просто в баре. И uh -huh. там чуть ли не каждый подходит. А вот, значит, эй, <смех> диджей, послушай мой компакт <смех> диск И это, конечно, тяжеловато. Там еще был <смех> директор одного из музыкальных фестивалей, к которому просто каждый артист подходил и спрашивал, а можно меня там типа в лайнапе подвинуть или куда-то поставить? Он всем говорил, там в лайнапе все каждое время важно. Ну что вы? Я говорю, Слушай, а, а ты всегда вот так вот, да? Потому что ну, большой фестиваль, красивый. Uh -huh. И все вокруг него вот вились.
0: Ну это сложно завидовать, <смех> когда ты такой поставил. Постоянный напор на человека. Напор, да, Для... и ты
1: постоянно в работе. Как будто. То есть, да, даже когда ты отдыхаешь, вокруг тебя появляются люди, которые давай mm -hmm. выпьем, а поставь меня на там, 18 часов. Вот, вот тебе 15, бутылка виски, да. хочу туда, да? Поэтому, естественно, такая работа тоже. Естественно, мы занимаемся таргетированной рекламой. Либо мы делаем ее сами, либо мы можем пригласить или посоветовать артисту агентства или компании, которые могут это сделать. Мы можем помочь найти артисту тех или иных людей, не знаю, продакшены, студии, еще что-то. Мы можем срастить, помочь какие-то рекламные истории. То есть, на самом деле, это очень широкий маркетинговый пакет всего мы на радио ставим треки отправляем то есть вы менеджеры
0: и продюсер и музыкальный практически да. продюсер да то есть вы делаете все получается кроме того что вы не проникаете в творчество я так мы понимаю,
1: да? в некоторых случаях но ну, я лично могу и в творчество проникать то есть можешь
0: порекомендовать <laughs> я могу но ну, ну, это, это
1: исключительно личная история это если mm -hmm. я вижу что у нас с артистом произошел какой-то коннект да и мы друг друга понимаем и как-то вот у нас все происходит ну не знаю там с Дэном Дерти например вот, буквально mm -hmm. у которого Вышел сейчас альбом, он не хотел на сингл, не хотел выпускать сингл, Но я послушала, и я говорю, альбом, слушай, да? фокусный трек, и говорю, давай пульнем синглом. Прям вот я прям уверена, что надо. И он как-то вот, но ну, он не был уверен. Я говорю, ну, давай. У -у -у. И мы пульнули, и Дэн мне потом писал, что слушай, ну, прям круто, спасибо. Я, как бы, я не думала, что трек зайдет, а он прям зашел везде. Но, опять же, у меня в этом смысле просто, наверное, уже такой натренированный на слух, и я слышу угу. с какой-то...
0: Ну, то есть выхватываешь из потока, да? Да, какую -то какую -то, клюваешь,
1: с долей да. вероятности, да, я слышу, что трек, скорее всего, зайдет что вот именно этот трек должен быть фокусным. Поэтому это всегда история личного вза взаимодействия. То есть есть артисты, которым я могу себе позволить такое сказать, да, есть артисты, которым я, я не влезаю в творческий процесс. Но это же касается менеджеров, то есть там наших менеджеров mm -hmm. маркетинговых. Поэтому э, пул задач достаточно большой, широкий. Контракты у нас есть разные, включая даже контракт на 360, чтобы mm -hmm. ты понимал. То есть у нас mm -hmm. есть артисты, которые прям вот на продюсерской истории. В России нет, а, там, в Соединенных Штатах, например, есть. Поэтому мы в этом смысле прям с огромной линейкой. То есть мы занимаемся не только цифровой дистрибьюцией, но при этом наш контракт никогда, за редким исключением, не подразумевает, что мы забираем, то есть мы не влезаем в концертную историю. То есть это должен быть, ну, не знаю, там невероятный аванс и невероятная история нашего погружения в продакшен именно, потому что там, тому же Yellow Wolf, с которым мы работаем, мы помогаем клипы снимать, это последний, например, там uh -huh. всегда стоит значок uh -huh. в NRPM, uh -huh. вот, и это потому, что мы помогаем с продакшеном. Там как бы немножко другие условия, и вполне возможно, я допускаю, что этот контракт мог бы подразумевать еще какие-то роялти, не только вот digital, uh -huh. вот, а, потому что там full house фактически. Уложение
0: по всем фронтам. Да, там
1: о вложении работы, да, и менеджмент и все остальное. Вот. А в случае с артистами нашими премиальными в России, то есть, как правило, это все-таки исключительно цифровая дистрибьюция, а вот с точки зрения поддержки мы стараемся по максимуму. Но, естественно, здесь тоже очень важно понимать, что маленький артист, да, как бы мы ни хотели, как бы мы в него не верили, как бы мы ни старались, не попадет на вечерний ургант. Ну, то есть я могу пасть предмудриком мудриком ниц просто, да, и валяться на полу и рыдать. Есть определенный формат, есть определенные правила. То же самое с радиостанциями. Поэтому очень часто тут вопрос еще овер-ожиданий э, самих артистов, которым кажется, что если вы такое делаете, да, то вы, наверное, и нам это сделаете. Uh -huh. Но, к сожалению, у каждой группы, мы делим внутри себя группы на определенные категории. У нас пять категорий, где артист уровня 5, это Бейонсе, Мадонна и так далее, а артист уровня 1, это артист, у которого до 1000 аудитория в соцсетях. И вот артист уровня 1, ему нужно научить вот какие-то прям азы. То есть, чувак, выпускай, пожалуйста, треки с какой-то периодичностью. Нельзя выпустить один трек раз в год, и думать, mm -hmm. что ты соберешь да, через да, год да, олимпийский. Да, да. Да, я я не или и этом... забыть
0: потом про да,
1: это да, 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 то есть, чувак, пожалуйста, фотографии сделай себе, чтобы на карточке да, сделать. Mm -hmm. Чувак, пожалуйста, веди свою соцсеть, ну, хотя бы не раз в три месяца да, пост делай, а ну, ну хотя бы раз в месяц желательно, да. а лучше раз в неделю. То есть мы готовим, это называется у нас best practices по разным соцсетям, где мы просто вот такой гайд как нужно вести ВК-шечку, как нужно вот на Spotify быть, да? И если артист это выполняет, и при этом у него хороший контент, а мы на премиум не подписываем обычно артистов, все таки у которых контент не очень, да, потому что мы их слушаем, опять же, ушками, то он достаточно быстро доходит до уровня 2, и mm. там уже открываются какие-то вот уже дополнительные плюшечки. А на уровне 3 следующие как плюшечки. в хорошей да.
0: ролевой игре, да? Да, да. То есть Ты двигаешься и получаешь и новые навыки. И получаешь
1: новые навыки, да, и новые возможности. Потому что, опять же, естественно, там у Миши Козырева тоже неинтересно рассказывать о группе какой-то, вот как мальчик, про которого мы с тобой говорили, да? феномен, про который все написали. То есть, да, наверное, да, да. есть артисты, которые вот ниоткуда появились.
0: Но они должны взорвать же чем-то. Они же должны да. как-то в интернете сначала зайти всем, когда ты. Ну, видишь, или должны
1: что сделать что-то концептуально какое-то. Вот.
0: Да, да. Что ты видишь этого артиста, и ты такой офигеть. Ну, типа, офигеть. И у всех такая реакция. Да, должна да, быть. И все такие, Вау", да. да. И потом уже он двигается, и, и ему надо просто, как говорится, пиночек дать просто, наверное, Да, взять, да, и пом
1: помогать и да. да, у многих артистов этого нет. Многим Артистам кажется, что я вот просто сделал там пять песен, и я уже вот со мной уже должно что-то произойти. Но, к сожалению, так не работает. Есть mm -hmm. чудесный пример, один из моих любимых артистов, и тоже мой крепит на, ну, опять же... Мне не очень нравится слово «друг» в русском языке. Мне нравится в хорватском слово «приятель» есть. Вот «Приятель» означает «друг», а «друг» означает «приятель».
2: Отлично.
1: Есть у меня один очень хороший. не запутаться. Да, «приятель» звонкий. Которого я, собственно, люблю всю свою жизнь, опять же, бессознательно и сознательно, потому что он тоже родом из рэп-музыки. И мы с ним буквально несколько лет встречались до вот этого великого взрыва его, да. У меня никогда... не было сомнений в том что он взорвет потому что он вообще один из самых потрясающих например мелодистов да, которые нас... да. просто невероятно и там смотреть за ним как он работает на студии это просто невероятное великое удовольствие плюс он настолько ну, замороченный в хорошем смысле слова на звуке да. по грудь да что это ну, невероятно и мне у меня не было сомнений что будет второй приход звонкого, да, то есть вот что современная аудитория его для себя откроет, потому что для меня это был абсолютно открытый артист, угу. в котором я вообще не сомневалась и знала, и обожала, и так далее. Но когда это произойдет, мне было непонятно. И вот мы встречались за год, наверное, до того, как, собственно, вот блок волна, такой, да, и... произошел. И человек как бы все знает, он в шоу-бизнесе, он давно, и у него очень хороший лейбл был, да? Который, у которого и радио, и ТВ, и все нормально, но они с ним долго ничего не могли делать. Они ждали ту самую песню, они ждали вот этот накопительный эффект и так далее. Он тоже очень важен. То есть накопительный эффект музыки тоже важен. Важно сделать не одну песню, которая взорвет потому что это очень часто... Многие артисты делают ставку на хит, и думают что он сейчас пойдет и сделает он один да. то есть он один ты его потом если не повторяешь то все это вот такой пик знаешь и это кардиограмма такая предсмертная знаешь ровненько последний Хорошо, удар да. сердца и все и
0: сказал улыбнулся и здо
1: то есть а настоящая нормальная Работа и жизнь артиста выглядит как ступенечки такие. Mm -hmm. То есть ты каждый раз карабкаешься на новую, новую, новую ступень. Потом у тебя пик, когда ты умер, да, ему
0: может и родился заново, да.
1: Или вдруг-то тебе повезло, это родился заново. И, собственно, и потом уже как бы спад: Ну, пока тебя, там, может быть, кто-то не перепоют еще раз. Поэтому в этом смысле путь звонкого он очень показателен. Uh -huh. талантливый потрясающий артист у которого есть все для артистизма, который умеет работать на сцене, который умеет писать и так далее Но даже ему потребовалось достаточно большое количество времени и релизов, очень уверенный менеджмент на лейбле, да, то есть нельзя сказать, что Velvet Music, это вот, знаешь, зеленые там люди собрались да, такие,
0: да. не Да, на да, да и такие типа, ребята.
1: ой, у нас тут артист, что же с ним делать, да. да.
0: Какой бы его вот, на радио куда-нибудь да, может да. быть, а может не надо. А да? может
1: Таргет запустим, а может, не знаю, там, Пресс-релиз Есть
0: полмиллиона, давайте таргет ВКонтакте да? вот, <laughs> на да. все.
1: То есть, Но даже там потребовался этот накопительный mm -hmm, эффект да. и э, композиции, которые, собственно, перезапустили его, и, собственно, познакомили широкую аудиторию с ним. Mm -hmm. Поэтому важно все-таки артистам всегда понимать, что нельзя надеяться на одну единственную песню. Это вообще можно себя убить, на самом деле, mm -hmm. когда ты думаешь, что вот эта песня – это хит. А вот я... она, прикинь, не хит. То есть ты не просыпаешься на утро ты... знаменитым. Да,
0: кстати, э, я вот и говоришь, вспоминаю историю, просто очень много историй из конца 90-х, начало нулевых, когда региональные артисты, написав хорошую песню, которая становилась популярна где-то там uh -huh. в Челябинске, и Екатеринбурге, они собирали вещи, говорили, все, поехал покорять Москву. Приезжают, а эта песня никому не нужна. Они тратят
1: неизвестно, в... да. Да,
0: они века тратят века. все деньги на там, переезд, на студию они идут к какому-то продюсеру, дадут, дают ему еще 300, там, 500, не знаю, 700 тысяч, говорят, помоги, сделай звук. Звук делается, все что-то вроде делается, они заходят. И, все. и что человеку делать? Он весь в кредитах, у него нет денег, он продал квартиру, расстался там, не знаю, с женой. Да, вот. да, и, да. И Или идет... он
1: подписал контракт на 10 лет
0: Или, с да, продюсером, да, с... Да.
1: который говорит, ну, ты же знаменитый Челябинский, сейчас да, я покажу сейчас... тебя всем.
0: Да, и что делать, как говорится, действительно?
1: Поэтому артисты очень часто, понимаешь, артисты мне очень часто напоминают барышень 12-13 лет, которые вот начитались, ну, не знаю, пусть будет там Евгения Онегина еще, понимаешь, и в таких влюблённо-восторженных чувствах пребывают, что вот сейчас откроется дверь, да. и он войдет, мой продюсер. С, ты знаешь, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете с 14 мешками бабла да. и как бы... и и, и все, и будет все произойдет. да, то есть, и, и за ним принц еще на белом коне, как ты понимаешь. да, там, ну, вот это И вот все пироги. То есть артисты очень часто мне напоминают вот это. И это грустно, потому что, да, опять человек. же, здесь нет ремесла и нет истории про то, что ты выстраиваешь свою карьеру. А все-таки артист – это человек, который должен понимать, а кем я хочу быть через год, а где я хочу быть через два. И не история про то, что через полгода я хочу собрать в эту арену. А вот... Ну, там, Кем вы видите
0: себя через 5 да, лет? Да,
1: через пять лет. Где я буду выступать, mm -hmm. в каких залах, что это будет за аудитория, про что я буду писать. Артисты часто говорят, я не знаю, я вообще не знаю, где я завтра проснусь. Ты меня спрашиваешь про такое.
0: Да. Слушай, ну я хочу в завершении. Просто мы так долго и обширно все поговорили. Вопросов у меня на самом деле миллион еще. Я бы их задавал и задавал. Вот. А
1: задавай, задавай.
0: Вот, но я просто хочу спросить тебя, какую музыку сейчас ты слушаешь, что в твоем плеере, и что тебя вот за последнее время, знаешь, прям, прям торкнуло, ну вот да, так, что прям аж, ах, хорошо, буду слушать каждый день.
1: Нет, пару так... таких
0: релизов. Может быть, песни, может быть, что-то старое. Не обязательно новое. И,
1: не, я понимаю, у меня краснового не очень много на самом деле. Я, у меня очень специфичный музыкальный вкус, могу тебе mm -hmm. сказать. Ну, естественно, в силу своей работы мне приходится прослушивать очень много релизов разных, и поэтому я, мои уши любят привычную музыку, которую они как бы знают, да, которые их успокаивают. И у меня в плейлистах... Ну, наверное, все-таки там процентов 40 музыки это рэп, процентов 30 это то, что называется классическим роком, а оставшиеся делят между собой, плюс-минус в равных долях, джаз, классическая музыка и поп. Угу. И поэтому мне довольно тяжело, и в каждом жанре, у меня есть какие-то любимые там релиз, любимые артисты. А сейчас, когда я ехала сюда, я слушала молоденького артиста, по-моему, Sony Music, он а, им занимается, называется, он Тревор Дэниелс.
0: Не слышал он, такого товарища. Он зайчик, да? <laughs>
1: он зайчик вообще. А, ну, он такой, это, это то, что называется урбан, но это такой поп-хип-хоп, он очень классный.
0: К выпуску давай. Прям да. вот сердечко разберешь. Я приложу к выпуску его что-нибудь из его... Я
1: тебе прям дам, что, я, что Хорошо. сопливые песни для девочек. Это а У меня сейчас как раз состояние, разбитое сердечко, мне заходит просто прямо на ура. Я обожаю замечательного рэп-артиста. Я постоянно в Фейсбуке, мне кажется, всем уже надоело у себя. Зовут его Прок. Не Асапроки, а Прок. Он же участник проекта Hale Mary Mellon. Такой как бы классический, фактически, по звуку, даже олдскульный рэп, но он супер современный. Это один из тех рэперов, у которых самый большой словарный запас вообще из всех а -а. рэперов, которые есть. Он неверо невероятный. Я его с трудом понимаю, честно тебе могу сказать. У меня даже перед моим преподавателем английского языка постоянно стоит задача. И я говорю, слушай, про что? Что Разобрать, он имел вот здесь в виду? Потому что вообще непонятно. И она тоже не понимает, потому что там такое количество совершенно невероятных отсылок. Но он так Стиль, это прям вообще это белый чувак привет но у него просто невероятный прям разрывной флоу, обожаю его. Что мне нравится еще? Ну я обожаю Тома Уайца много лет, ну, это, вообще, это прям. Ну,
0: это крутой мужик.
1: Он невероятный, да. Я люблю сейчас, ну, я очень люблю вот эту знаешь мужскую музыку с яйцами, поэтому мне нравится Эверласт и Реггент например, прям мне заходит очень, mm -hmm, очень прекрасно. Yeah. А, Вивальди люблю в машине <laughs> очень <laughs> слушать.
0: Особенно, когда дождь, наверное, да, может.
1: Да, это слушай, под Вивальди оказалось так круто водить, особенно да, под времена да. года. Прям да, она очень года. динамичная, вообще невероятно. Поэтому много у меня часто там Роллинг у меня не, вы, не вылезают, или Queen какие-то конкретные композиции, которые. У меня татуировка, Шоу must go on есть, например. Yeah. Поэтому, да, как бы у меня такое. Я обожаю скины, из вообще. Ну, то,
0: то есть. есть если мы как бы начали разговор про рэп, но в целом ты неоднозначно совершенно про рэп, правильно? Я
1: Ну, рэп – это мой любимый жанр, да. скажем. Он э, мне ближе всего э, не только мелодический, наверное, может быть, даже не столько мелодический, он мне ближе всего по образу мышления, образу жизни, именно вот угу. то, с чего Плость он начинался. Там, общем, да. Да, то есть в этом смысле именно трушность, принадлежность к корням, да, к определенным, какая-то... Э, честность собственная аудитории рэп очень мотивирующий на самом деле ну такой классический mm -hmm. то есть мой любимый артист как бы это известно Камару шакур великий прекрасный mm -hmm. вот поэтому для меня рэп это история, когда у тебя ты не, не имеешь ничего изначально, ты пробиваешься, и, и ты, все, и ты да, ползешь да, к мечте, да, да. лежишь к мечте, там, идешь к мечте и так далее. Отстреливаешься и, в этот момент. Да, отсюда. да, отстреливаешься, если надо, но что-то То есть рэп-музыка она для меня про это. То есть, основной посыл рэпа все-таки для меня это. Откуда бы ты ни был, с каким бы происхождением ты не пришел в этот мир, ты можешь добиться всего. да, Ты можешь стать большим, великим. Главное работать, да, стремиться. Это очень люблю идея
0: же для России, на самом деле. У нас же да, не... но это же, слушай, да, это основной
1: да, да. посыл рэп-музыки, в принципе, да. да? То есть да. жизнь тяжелая, все плохо, вокруг наркотики, убийства и так далее. Но надо верить, стараться, чуваки. То есть рэп, на самом деле, он очень духоподъемный. Просто он описывает вот эту черную реальность, но, чуваки, внутри нее все равно стремятся и стараются, и растут, и так далее. А, ну, Кендрика я люблю, ну, понятно, Кендрика все любят, я его как раз люблю очень выборочно, там, какими-то кусками. Вот про Дензела мы говорили, нравится мне дико мальчик Джоя Бедеса очень люблю. Поэтому... А русские
0: э, ребята? Парочка имен.
1: Русские. Э, я люблю Бруто. Mm. Я не очень большой фанат Каспийского груза. Mm. Ну вот ну, то, я что делалось.
0: Спросить, потому что Бруто сольно, он совершенно же другой.
1: Вообще другой, да. Поэтому вот, вот Тимура отдельно сольно я обожаю, вообще прям У -у -у. просто вот тоже сердечко разбивает мне. Вот. А Каспийский груз нет. Ну мне может две песни мне нравятся. Мне нравится Табор ходит в небо за строчки, которые ты можешь цитировать Да, Да едешь,
0: пиши еще просто. Песня мем во многом. Да да да.
1: Ну слушай, это вообще уникальная особенность именно Тимура. Я сегодня специально, я знала, мы с ним просто недавно разговаривали он мне рассказывал, что он зашел на, залетел касте mm -hmm. на фит, и что будет про абьюзера, mm -hmm. и он говорит, слушай, я вот там такой написал, не знаю, как это будет воспринято, как бы, да? мне стало интересно, и сегодня я ночью сидела, ждала, вышел альбом, первая песня, которую я это послушала,
0: Deluxe, да, вот это.
1: Да, 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 это делюкс, mm -hmm. чернила осьминога, и, собственно, там вот момент, где он признается в том что он абьюзер, и как как он невероятно рифмует и я постоянно просто и вот я ему сегодня не написала я ему должна была я ночью хотела написать но потом я подумала что это вообще как неприлично с моей стороны вот а напишу сейчас обязательно потому что он невероятно вот с точки зрения построения слов я глагол, я отвечаю на вопрос, что делать. Боже мой, я когда это услышал, меня просто а, разорвало. Ну okay. потому что это какие-то простые, но настолько четкие ну, классные Находки, вещи. находки да, какие-то. Да, да. В вот это именно. Это какие-то такие прям крутейшие русские панчлайны у него uh -huh. есть. Поэтому его вот прям люблю. То есть Каспийский груз вот нет вот, за исключением, двух да. Дв... Okay. А, да люблю. Еще. Ну з... еще про звонку я сказала, поэтому нет. Хаски, Димка Хаски, обожаю. Прям вот с, первого, с первой ноты прям сразу люблю угу. безумно, безмерно.
0: Кайф. Ну, я сделаю плейлист, то, что ты мне обещал, Я тебя тогда попрошу. Прикрепим да, его к, да. к выпуску, да. Вот. Ну что, я хочу тебе сказать большое спасибо. Мы кайфу побеседовали. Мне очень понравилось. Я думаю, что наши слушатели тоже поймают от этого удовольствие. Много советов было интересных.
1: Взаимно. Спасибо большое, что пригласил. Очень приятно
2: было.
0: Да, друзья, Надежда Байчевский была у нас в гостях, генеральный директор цифрового дистрибьютора OneRPM Russia и преподаватель Moscow Music School. А Меня зовут Артур Кулаков, это подкаст «Кулзвук». Слушайте на всех подкаст-платформах, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, да, и ставьте лайки, делитесь с друзьями. Спасибо большое студии подкастов «Термин Вокс» за то, что этот проект существует. До скорого, пока.
2: I'm a man.